0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda A mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo Com gente que faz acontecer No programa de hoje eu trago Amanda Sindman Profissional de comunicação, jornalista e mulher trans Muito longe do estereótipo que a sociedade aprendeu a usar para os trans Vamos lá então, mais um Lidercast Esse aqui, eu vou dizer que Começou de um jeito diferente, esse aqui funcionou assim. Estou eu lá, conectado nas minhas redes sociais, para lá e para cá, e acompanhando no, no Twitter, quando de repente entra uma thread. Para quem não conhece o que é thread, é o seguinte, quem usa o Twitter sabe que ali tem uma limitação de caracteres. Você pode escrever ali 140, 200 e poucos caracteres, não, não tem muito espaço para escrever. Então, quando a gente quer escrever um, um texto muito longo... A gente vai soltando um trechinho de cada vez e forma uma linha. Então você diz o assim, seguinte, siga esta thread. O que significa? Você vai seguir um por um e no final de vários tweets você vai ter um texto grande, né? E ali entrou uma thread com um tema interessantíssimo. Quando eu li, falei, cara, alguém escreveu um negócio com começo, meio e fim, sem militância. Será que dava um programa? Eu falei, Deixa eu arriscar. Peguei, entrei em contato, convidei e aqui estamos, né? <risos> Você já ouviu o programa, já sabe que ele começa com três perguntas que são as fundamentais e aquelas que são necessárias, né, e que são seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Bom, primeiro, uh, cumprimentar todo mundo, né, agradecer a honra de estar aqui e dizer que antes de chegar aqui eu dei uma estudada né? nos programas Sim. e chegou nessa parte, né, diga seu nome, eu, bah, já começou difícil... <risos> O que, que eu vou falar pra esse cara? E aí? Bom, o meu nome é Júlia Kurtz, mas o pessoal na internet me conhece como Amanda Sindman. Eu tenho 34 anos e eu sou jornalista.
0: Jornalista. Uhum. Pra quem não tá vendo, o bicho tá nervoso aqui. Né? <risos> mas, cara... <risos> Olha aqui, ó. É... O que que eu fiz aqui? Eu chamei você pra conversar uhum. aqui, porque você domina um tema que hoje é muito falado na sociedade e eu vou retomar aqui eu não devia ter falado do bicho tá nervoso <risos> para quem para quem não a bicha tá nervosa aí, também isso, não, isso. não funciona não, essa, essa. olha para quem não tá vendo aqui a bichinha tá nervosa aqui viu, na frente da gente sabe eu me acalmo e... com o tempo não é, tem problema mas a gente vai a gente vai eu sei que me tá acalmo faltou um, um uma erva aqui né faltou o seu, faltou seu o, o seu chimarrãozinho aqui né mas olha, eu chamei você aqui porque você domina um tema que está em, em evidência na sociedade e você tratou de uma forma como eu nunca tinha visto ser tratada no né? é, um tempo. Né? Você disse que é Júlia uhum. e é Amanda. Uhum. Amanda é o nome que você escolheu para criar uma conta no Twitter e tudo mais. Isso. Né? Pra, uhum. Até entendo, né? Um não pouca gente a canal, sabe
1: disso também, mas tá, agora está
0: no ar. Agora está uhum. no ar, né? Mas você não nasceu com o nome de Júlia. Não. O nome de Júlia está na sua certidão de na nascimento? Na minha
1: certidão de nascimento.
0: Ok, e que você fez uma mudança? Fez uma mudança. Tempo. Com que nome você nasceu? Eu nasci com o nome de João. João. Bem hum. comum, assim. Sim, o João hum. que é Nasceu, você está com 36. 34. Você tem irmãos?
1: Ao todo, eu conto 11 irmãos. Sim. Com chance de ter mais.
0: É mesmo? Hum. Uma família. É, sete,
1: <risos> é, sete biológicos, uma de criação e três do meu para, para,
0: para, padrasto. Padrasto, hum. tá. E você nasceu onde?
1: Eu nasci em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sim. Tá. E, e praticamente que, é, vivi a vida inteira lá. Sim. Eu saí um curto pouco espaço de tempo para morei em Porto Alegre para estudar. Sim. Depois morei um tempo no Rio de Janeiro, mas nada muito diferente disso.
0: Que que o que que o Joãozinho queria ser quando crescesse?
1: Ah, como é que eu posso dizer? Porque eu acho a coisa mais engraçada. Porque eu costumava ler jornal Não entendia Sim. nada sabe? Pegava, Eu olhava o jornal achava Uau, as pessoas escrevendo Então eu sempre tive a, essa queda pelo jornalismo Sim Eu acho que o que me é, é, O que me empurrou mesmo Que eu queria ser quando crescer Era produtora do Cacete Planeta
0: Produtora do Cacete e Planeta. Porque que na época, na época é? que eu
1: era criança, era, não era aqueles programinhas pequenos, uma vez por semana, era uma vez por mês. Sim. Então era um programa enorme, eu achava, eu não entendia nada da crítica política, mas eu achava aquilo muito legal. Sim. E eu sempre queria fazer alguma coisa naquele estilo.
0: Sim. E é interessante, né? Porque você estava no interior do Rio Grande do Sul, uhum. né? vendo aqueles carioca louco. Uhum. Com aquela, porque aquilo era, era, de certa forma, era até meio revolucionário, né? porque eles, eles entraram dentro do ambiente da Rede Globo com uma proposta Sim. que já veio sendo quebrada ali atrás, na TV Pirata lembra da TV Pirata e tudo mais?
1: eu tinha medo da TV Pirata, é. porque eu não, eu, eu não entendia que era o um programa de esquete mas eu assistia Sim. eu assistia a abertura deles e me assustava porque eu não, não, não tinha Sim. nexo
0: Sim. <risos> pra e, criança ainda e, né? e aqueles caras eram muito, eram muito loucos eram muito doidos, mas a ideia então você falou, pô, eu vou, quando crescer me meter nessa ideia de escrever, é. de trabalhar com... Vou para humanas, já ficou claro você, que não ia uhum. ser exatas, né? Tá. Quando é que você começou a descobrir que existia alguma coisa diferente no teu jeito de ser, na tua... Porque você é uma pessoa trans sim uma pessoa trans ok isso nem é a parte mais assustadora de mim né isso eu hum. estou até com medo aqui de <risos> o que, que que vai aparecer aqui mas quando é que você começa a descobrir que havia alguma coisa diferente no, no que você era comparado com os outros hum. vamos ver vamos tá. explorar uh,
1: antes de responder só queria deixar claro que essas opiniões que eu vou dar agora uhum. refere a minha experiência ok tá, A eu conheço outras meninas trans, estou conhecendo outros meninos trans agora, que eu não conhecia, Sim. e a experiência de cada um deles é diferente uma da outra. Então, a minha resposta ela serve para mim, uhum. mas não necessariamente serve para os outros. Ok. Então
0: Deixa eu fazer o uhum. meu statement uhum. aqui, tá? Então, a minha ideia de trazer você aqui foi exatamente uhum. para ouvir uma história Sim. de uhum. alguém que vive num determinado contexto uhum. e tudo mais. E eu queria, ao ouvir tua história, uh, entender que... Não existe um modelo, não, não tem um padrão, não tem um estereótipo, não tem uma coisa que você bate o olho e fala que todo mundo é assim. Não é. Cada pessoa é. Não,
1: eu só quero deixar claro porque alguém pode ver isso e depois pensar, não, mas eu conheço um caso que foi diferente. Não, Sim. eu não estou julgando esse caso, eu estou falando da minha experiência. Ok. Mas então, eu não vou saber precisar um ano, mas foi mais ou menos durante a puberdade. Uhum. Tá. O que quando o corpo começa a mudar, as características de sexo secundário começam a aparecer. E eu vi que as características de sexo secundário que estavam aparecendo em mim não eram as que eu queria. Uhum. O, é meio difícil de explicar.
0: Uhum.
1: Até entre nós, assim, é difícil. Mas Sim. é como se, para mim, né? As pessoas me olhassem e vissem algo que eu não era. Sim. E me tratassem de uma forma diferente do que eu queria. Sim. E foi... Foram anos encarando isso na prática segurando para dentro né não, não botando para fora uhum. porque a minha jornada de transição mesmo começou há um pouco mais de três anos sim então foram o quê? 15 16 anos guardando isso dentro de mim
0: sim eu não, eu não consigo nem imaginar uhum. o que seja isso fica até difícil de de hum, compreender, uhum. porque quando você fala de características de sexo secundário, evidentemente a primária são os órgãos a genitais, é, órgão é a genital, barba, uhum. é, a, é, a, é, a, é o gogó, é, Não, é todo aquele, aquele a desenho. A primária é o
1: órgão genital específico. Sim, sim. As secundárias é tudo que acontece na puberdade. Sim. Tá? Uh, essa, a questão de. Até de... Então nós vamos, A gente vai entrar nisso mais tarde para falar de cirurgia e tudo mais. Sim. Mas é essa parte da, da aparição dos órgãos sexuais secundários, da diferença secundária, né? Uhum. Que vai definir uh, mais ou menos como é que funciona a vida da pessoa depois. Sim. Então, então, antes disso, é muito difícil ter uma aparição de transexualidade.
0: Sim, quer dizer você tá falando na puberdade. na puberdade Vão começar uh -huh. a surgir os pelos uh -huh. Vão começar a surgir a, a, a mudança cima, uh -huh. a mudança do corpo né uh -huh. e, e ali então te davam um nó você acordava achando que todo mundo olhava o João e na tua cabeça não era o João não era uh -huh. como é que como é que você processava isso essa como é que você sentia essa diferença bom
1: uh, eu tinha um problema problema extra nisso tudo Tá, e para explicar isso, eu vou ter que voltar a história um pouco mais.
0: Com então, voltar. vontade. Tá. Uh, aqui, aqui, uh -huh. aqui é o, é o, é o LeaderCast, uh -huh. então nós somos donos do tempo aqui. Você uh -huh. pode ir para frente, voltar, não tem uh -huh. problema.
1: Então, eu vou soltar um dado aqui, uh -huh. agora. E eu vou ter que deixar ele aí, pra, porque se eu explicar toda essa parte, vai perder o nexo da história, mas eu okay. prometo que vai ficar tudo claro. Tá. Então, a minha história propriamente dita, começa aos três dias de vida, quando a minha mãe biológica me abandonou no hospital. Tá? E eu fui criada por um casal adotivo.
0: Um casal? Um casal adotivo. Adotivo, adotivo. adotivo. tá.
1: Então, é, eu tenho dois pais e duas mães. Então, assim, já... Que, um,
0: que você conhece?
1: Que, não, eu só conheço... o Meu pai não conheço o biológico. Ah,
0: o seu não o, conhece o pai biológico? O pai biológico eu não A conheço. mãe biológica você conhece? A mãe
1: biológica eu ah. conheço. Uh, então isso já, já gera muitos problemas Muito trauma uhum. Tem muita literatura específica sobre isso explicando uh, A primeira é o trauma de perda Porque a criança, mesmo que ela seja nova Tenha poucos dias de vida Ela registra essa perda uhum. Então fica aquela coisa na cabeça A minha mãe Que deveria ser Porque a pessoa que me carregou na barriga A pessoa que deveria ter cuidado de mim Não me quis uhum. Se a minha mãe não me quis Como é que alguém vai me querer?
0: Uhum
1: e isso não se forma no pensamento de forma consciente. Então é algo que a gente vive na cabeça.
0: Uma rejeição. Uma
1: rejeição tá. internalizada que você às vezes nem sabe que existe. Tá. Eu tive a sorte que os meus pais nunca me esconderam isso. Então nunca teve aquele momento, meu Deus, eu sou adotada uhum. Eu já sabia. Mas assim, eu nunca tive vontade de ir atrás de família, quando eu cheguei na quando comecei a ficar mais velha, tudo, quando eu já tinha idade para querer ir atrás, eu nunca quis. Tá. É uma jornada que eu sofri fazer mais tarde na vida.
0: E você, esses, esses pais que te, que te adotaram, tinham filhos naturais? Não. Não? não. Você, tá, então...
1: Três anos depois de mim, os meus pais adotaram uma outra pessoa. Ok. Que é a minha irmã mais nova. Ok. Então, nós somos, sempre fomos dois filhos adotivos. Ok. Hum. Você
0: chegou a descobrir por que sua mãe te abandonou?
1: Ela não chegou a me dizer. Uhum. mas ela me deixou meio claro eu já eu já vou chegar nessa tá, parte tá porque assim, só linkando eu, linkar esses dois fenômenos né? Tá. eu já tinha esse trauma de rejeição e quando eu tinha 14, 15 anos que essa época começou a aparecer minha disforia era o que? 98, 99 é. naquela época ser gay assumido não, não era visto como é hoje ser trans ainda muito menos Sim. então ficava aquela coisa se eu contar, se eu contar Ninguém mais vai me querer.
0: E no Rio Grande, Tia? No Rio Grande. Pior, é. pior ainda. Uhum.
1: Uhum. <risos> Interior do Rio Grande do Sul, na informação, demora para chegar. Sim. Então, não... A cabeça das pessoas é diferente, então demora. É mais lento, então... Uhum. Eu tinha muito medo disso na época.
0: Uhum. E me fala uma coisa, você... você cons... Que idade você tinha na época? Que 14, 14, 15, 15, 15 anos. Né? Você tinha uma compreensão de... do gay sabe eu 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 acho que eu gosto de pessoas do mesmo sexo não, que eu ah, como é, você tinha essa compreensão porque tem uma diferença entre o gay e o transexual sim tá? então uhum. eu imagino uma criança se percebendo primeiro gay uhum. para na sequência se perceber trans imagino que seja assim
1: não necessariamente tá. porque existem existem duas coisas
0: Amanda eu sou totalmente ignorante uhum. do assunto tá então não você tem quebra no meio uhum. cada vez que eu falar uma bobagem aqui uhum.
1: não não tem problema é, é, existem dois conceitos Uhum. Que é, que é o, o, o conceito de quem você gosta Sim. Tá? Eu gosto de homem, eu gosto de mulher, isso é uma coisa ah. E outro que é o como eu me vejo, que é a identidade de gênero okay. tá? Então eu posso muito bem ser um homem que gosta de homem, ser um homem que gosta de mulher Ser uma mulher que gosta de um dos dois, ser uhum. uma mulher que gosta dos dois Sim. Ou eu posso, o, meu, o, o meu problema pode ser outra coisa Eu posso não me perceber do jeito que, que eu que sou uhum. Independente de quem eu goste Sim, então, existem casos registrados de transexuais que antes de se assumirem levavam uma vida heterossexual normal: homem gostava de mulher, mas mulher gostava de homem e só foram uh, descobrir gosto pelo sexo oposto depois da transição.
0: Depois da transição, uhum. Tá. você está marcando um momento, tem um momento de transição uhum. que a gente vai chegar nele, uhum. aí, né? Como é que você conduziu esse teu... esse teu, Você já criou um ambiente, para mim, que é complicado. Estou no interior do Rio Grande do Sul, estou numa hum. família na qual eu sou adotado, e, e, sinto que algo diferente acontece comigo. Você estava na escola...
1: E não tinha é, com quem conversar.
0: Então, havia um bullying? havia. Você manifestava essa tua diferença de alguma forma?
1: Havia bullying. Sim. E eu sempre sofri bullying, mas não por isso. Porque essa questão de transexualidade é uma coisa que eu mantive muito guardada. Sim. sabe nunca evitava manifestar
0: uhum.
1: do jeito que eu podia uh, como é que eu vou te dar um exemplo um homem que repara numa roupa de uma, de uma menina Sim. Tá, um adolescente digamos repara numa roupa de uma menina e faz um comentário tá? um comentário inocente Sim. ele não está necessariamente sendo trans ele viu uma coisa e está comentando Sim. mas como é que eu vou saber se as pessoas não vão ver que tem algo errado comigo
0: sem Sabe? você perceber Sem, que tá era dando...
1: Era aquela paranoia autogerada. Sim. Sabe? Eu tô dando deixa, as pessoas vão perceber que eu tô escondendo alguma coisa.
0: Sim.
1: E isso, isso pressiona. É um dos motivos pelo qual transexuais têm maior incidência de doenças mentais também. Uhum. É muita... Uhum.
0: muita Imagina que você tem que estar tá se policiando.
1: Uhum. E, extremamente.
0: O, o jeito que eu vou tossir. Uhum. O jeito que eu espirro. A maneira como eu olho. Quer dizer, eu tenho que ter um gestual... Eu não posso uh, deixar transparecer que tem alguma coisa... Uhum. Caso Se isso aparecer, eu seria agredido.
1: Se eu fizer Entendi. um gesto mais feminino, as pessoas vão olhar para mim. Sim. Vão descobrir. Elas não podem descobrir. Porque se me descobrirem, eu vou ficar sozinha. Sabe? É toda essa, toda essa carga.
0: E não é fácil. Sim. E, e, e criança. Criança. Carregando isso, criança. Uhum. Né? Uh, como é que você... Tá, bom, vamos tentar separar a tua vida. Você uhum. está na escola, você está estudando, você vai estudar para alguma coisa, você uhum. definiu que você queria ser jornalista e, e ali eu vou conduzir vou conduzir minha vida acho que nessa direção. Foi isso que você foi fazendo. Uhum. Na hora de procurar a universidade e tudo mais, você foi buscar para jornalismo, é isso? Não. Não. Vamos lá.
1: É assim, nessa época, isso em 98, 99, foi a época que começou a internet no Brasil. Internet uhum. comercial do jeito que nós conhecemos hoje. Sim. Da web 1.0 ainda, mas. Então. Eu queria fazer algo na internet. Depois eu fui descobrir que eu queria comunicação na internet. Uhum. Mas na época esse conceito de jornalismo e internet, não, os dois não se misturavam. Uhum. Então eu fui fazer ciência da computação. É algo totalmente okay. lá no outro lado, né?
0: Mas tá perto, ali. Tá no TI. Tá perto. Tá, tá no TI.
1: Na época não. Tá. Na época isso não existia. Tá. Aí eu fiz um semestre, não me adaptei, larguei. Uhum. Sabe? E naquela época eu tava escrevendo. Escrevendo textinho, nada. Nada demais. Uhum. Sabe, era texto para os colegas, sabe, tipo editorialzinho de jornalzinho de escola, nada né, Sim. E daí eu. Ah, eu gosto de escrever, eu vou escrever. Eu vou fazer letras. Aí eu fiz. Isso, fui, isso foi metade de 2002. Uhum. Eu fiz letras um ano e meio, durante 2002, 2004, Aonde? Em Passo Fundo mesmo. Passo Fundo. Tudo, tá. isso, tudo isso em Passo Fundo. Tá. E aí chegou uma parte da vida que eu decidi, não, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair daqui, eu quero fazer, outra, não necessariamente fazer outra coisa, mas eu quero trocar de cidade. Então eu larguei a faculdade. Por
0: que, que você quis trocar de cidade? Para ir para um lugar maior?
1: Ir para um lugar maior, ter outras experiências.
0: Sim.
1: Eu tinha o quê? 18, 19 anos na época, eu tava na idade de sonho alto.
0: Uhum.
1: Então eu larguei a faculdade e fiquei um semestre estudando. E fui fazer vestibular fora. Então, eu fiz três vestibulares. Eu fiz para Letras, na Urx e na Federal do Paraná, Curitiba. E fiz jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul. Uhum. A única que eu não passei foi na Urx então. então, eu tinha eu tinha que escolher. Ou eu ficava em Curitiba, ou eu ia pra Porto Alegre. E eu escolhi Porto Alegre, talvez pelo, pelos piores motivos, porque eu conhecia a gente lá. Uhum porque daí eu não ia me sentir sozinha porque essa questão de solidão que é comum em pessoas trans mas bate muito martelo na cabeça Sim. É. ainda mais adoção e tudo mais lembra que tem todo nessa época tem todo esse turbilhão em mim Sim. só que eu não sei lidar com isso então eu fui para Porto Alegre eu fiquei dois anos e meio
0: e foi você um... não cê não tinha se aberto nem com os pais nem com os pais com ninguém ninguém estava sozinho ninguém sabia né? Uhum. E não tinha
1: aquela coisa O gay, aí já faz uns anos depois né? O gay já tava começando A ser mais aceito Sim. O meu melhor amigo nessa época Que é meu melhor amigo até hoje Ele é gay tá? Hoje em dia ele é assumido Nessa época Ele era também totalmente armário Sim. Sabe? Então a gente vivia mais nesse, nesse, Nessa exclusão Mas eu não tinha nem falado pra ele ainda Eu fui falar pra ele anos depois disso uhum. E ainda assim, para tomar uma atitude, demorou mais uns anos. Enfim, eu fiquei um ano e meio em Porto Alegre, e a solidão começou a pesar. E daí que me deu um surto de depressão braba. Eu acordava de manhã, não conseguia sair da cama, no... perdi a aula, per perdi quase um semestre inteiro por falta, porque não conseguia sair da cama. Uhum. O máximo que eu saía de casa, tinha dias, era para ir no mercado comprar comida.
0: E, e não tinha ninguém cuidando de você? Não. Morando sozinha. Caramba. Uhum. Uhum.
1: Teve um férias... É, acho que foi no meu aniversário. Eu tinha ido pra casa... E era um domingo... Eu tava voltando pra Porto Alegre. Eu não sei como eu consegui entrar no ônibus... Porque a minha vontade era de sair correndo. Uhum. Isso aí chorar com num canto qualquer... Porque eu não queria voltar. Porque tinha dias que eu não conversava com ninguém. Sim. Uh, lembra? É, isso é dois mil e pouco... Então não tinha internet... Sim. Era internet de escada, então se conectasse de dia, Deus conta da telefônica.
0: Sim. É, é, não é fácil, não uhum. é fácil. Bom, precisamos sair dessa, né? O uhum. que acontece?
1: Bom, em 2007 eu não aguentei mais, tranquei a faculdade. E eu tranquei, transferi minha faculdade de volta para Passo Fundo. Uhum. Aí lá como tinha família, tinha um suporte melhor, tudo, eu fiquei por lá consegui terminar a faculdade assim, isso foi em 2010 que eu cheguei a terminar okay. tá? mas tem um hiato interessante aí quando eu comecei eu tinha feito uns estágios em Porto Alegre eu trabalhei na, na própria faculdade, laboratório de jornalismo online, né, que daí já era um pouco mais para frente, já tinha experiência de jornalismo online, que foi uhum. lá que eu vi, eu gosto disso não tem eu fiz depois alguns trabalhos para chegar nessa parte, eu tenho alguns trabalhos acadêmicos nesse lado também
0: que lado? Do? Cibercultura. Tudo em cybercultura. cultura você mergulhou. Tentei. Tá, mas Tentei. Você, você tirou um diploma de quê? O que, que era seu Meu diploma? Meu diploma de jornalismo. 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 Tá. Você largou pra trás tudo que era ti ficou, ficou. Fiquei no ficou jornalismo. Tá. Uhum.
1: tá. E. Eu queria seguir essa área. jornalismo né? Pra... Twitter era incipiente. Sim. Era a época do Orkut, né? Mas ninguém usava isso como ferramenta de comunicação direito ainda.
0: Imagina, né? Uhum. Ainda mais no interior. Não, imagina, você pensa, falando isso hoje em dia, uhum. quando essas coisas são. O, o, o Twitter o está Twitter sendo usado para dar um balão na imprensa, Eu né? É, ele, ele é até mais importante em alguns momentos do que a própria imprensa. É normal a gente lembrar que teve um dia Que a gente olhou por isso, pra isso e que, falou para que serve um treco que só tem 140 caracteres Que merda que é isso, né? Na
1: época, para publicar no Twitter, tu mandava SMS Pro é, Twitter é. Não tinha internet no celular, era o Snokiazão antigo Então eu fazia experiências De jornalismo por Twitter Por conta própria, ninguém me Ninguém me falava nada Sim. Então eu saía na rua, vi alguma coisa eu vou publicar pelo Twitter, num celular sem internet Era Sim. SMS, SMS internacional Pensa na conta depois Sabe? Aí chegava para os professores de jornalismo. Ah, porque o Twitter isso? O que, que é Twitter? Uhum. Sabe? por porque vamos fazer o jornalismo do Orkut? Não dá. Então isso foi meio desanimador. Tinha um professor só que entendia um pouco mais de jornalismo online. E na época eu consegui fazer com que ele fosse meu. pegar um linha de pesquisa, eu fui uh, orientando a dele, né? Ele ia ser meu orientador de, do TCC. Sim. No semestre que eu protocolei ele, do meu orientador ele pediu demissão. Sim. Então eu fiquei lá, tá. E agora, ninguém mais entende do assunto. Eu não tenho como conseguir bibliografia. Conheço quase ninguém na área.
0: Uhum.
1: Aí eu tive que mudar minha, minha monografia, achar outro orientador. Aí eu fiz... Quer dizer,
0: você de alguma maneira espelha na uhum. tua atividade uhum. profissional um problema que você tinha na vida pessoal. Uhum de novo eu tô sozinha, de novo as pessoas não tem que conversar, ah, não tem interlocutor
1: tá. nesse meio tempo eu tinha uma amiga que trabalhava de secretária no jornal uhum. essa parte é engraçada o... e eu comentei com ela Dá, solta o meu currículo aí né? mandei para ela, ela imprimiu me entregou pra editora a editora pegou meu currículo dobrou ele e botou na mesa de rascunho sem ler tá, eu não sabia disso na né, época não fiquei sabendo depois essa, essas folhas de rascunho foram parar na mesa de pauta depois. E a redação estava mexendo, nas, na, fazendo as pautas nas folhas, virar a folha. Olha, tem um currículo aqui, vamos chamar esse cara.
0: Do nada? Do nada, sim. Viu?
1: Eu lembro, eu estava entrando na aula de noite e me ligaram. Ah, vem amanhã para o jornal, nós queremos fazer um teste contigo.
0: Uhum.
1: Jornal local, né? Aí eu fui no outro dia, fiz o teste. Meu primeiro estágio, tipo, na área, assim, propriamente, trabalhando como repórter. Fiquei um tempo lá. Uhum. Aí, eu e mais três colegas, nós saímos do jornal, que deu confusões internas, aquela, aquela coisa básica. Uhum. E nós abrimos o nosso próprio jornal.
0: Deixa eu perguntar uma coisa antes de você uhum. partir para a tua, tua, tua experiência de uhum. empreendedorismo aí. Quando você chega no jornal para fazer a tua, uhum. a tua avaliação, uhum. etc e tal? Chegou um garoto. Sim. Chegou um gay. Chegou um garoto. Chegou um, garoto, Chegou um garoto que não, não tinha nem demonstrava nada, não, não era você não, não tinha nenhum tipo de característica, que... não. Okay.
1: Se, olha na assim uh, essa imagem do gay estereotipado, eu nunca foi, ok, nunca foi. Sim. Então, eu vou voltar nisso depois. Tá. Uh, aí nós fizemos essa experiência do jornal uhum. e aquela coisa, né? Tô quatro jornalistas achando ah, vou fazer jornalismo e vai dar certo Sim. não deu certo isso é, eu
0: sempre repito aqui no programa tá? eu que, olha, três artistas se juntam alucinados com a sua arte hum. achando que a arte em si vai fazer acontecer e esquece que tem que administrar o treco hum. que tem que Contador, que tem um mundo por trás onde a arte que bem feita não é nem o principal você pode ser o melhor artista do mundo Sim. se não cuidar direito você vai desandar teu negócio é, né?
1: nós, nós conseguimos manter o jornal por seis meses uhum. conseguimos quase fechar as contas uhum. pra, na hora de encerrar aí ficou 400 reais de conta para pagar, então pelo menos era pouca coisa Sim. então não deu muito certo a experiência mas para como experiência de vida aprendi bastante
0: né? então... era um jornal o quê? Semanário? É, que semanário quinzenal quinzenal em passo, fundo. em passo fundo com impresso com tiragem
1: impresso é? com, a gente a nossa... só que aquela coisa né tiragem é como a gente não tinha gráfica Sim. tiragem de fora na, em outra gráfica, aí tem tiragem mínima aí tem que ver uh, eu não posso tirar exatamente o que eu preciso que vai ficar muito caro, então sobrava pilhas e pilhas de jornal que a gente saía distribuindo mas a princípio era para ser vendido uhum.
0: tá. e aí, continue
1: isso foi final de 2007 né em 2008 aí eu continuei ah, vamos, vamos dar um tempo nisso, vou focar na faculdade tá, eu, aí eu peguei estágio na rádio trabalhei Alguns meses numa rádio, saí pra fazer meu TCC, uhum. isso metade do, isso foi início de 2008, tá, eu fazia, fazia produção de, de reportagem uhum. em rádio, então edição de áudio, essas coisas.
0: O fato de você estar tá trabalhando, resolveu uma parte da tua questão social de grupos de pessoas, você tinha amigos, você tinha grupos de... Eu tinha amigos, Sim.
1: Tá, mas aquela coisa, armário. Tá, o armário só vai desabar, só vai desabar depois tá. tá vai acontecer muita coisa antes tá, tá. Hum, nessa época eu tava eu queria adiantar minha faculdade em forma logo então eu fazia aula segunda sábado de manhã segunda sexta de noite e trabalhava de tarde um semestre inteiro assim no final desse semestre eu resolvi não eu tenho que fazer meu TCC eu quero focar no TCC então no semestre seguinte eu peguei o mínimo de cadeiras possível Larguei do estágio e fui escrever. Aí, nesse nesse meio tempo, eu saí com os amigos. a gente saiu Numa noite, nós fomos numa boate gay. Foi a minha primeira vez. Uhum. Tá? Nessa boate gay, eu tive minha primeira experiência homossexual. Uhum. Isso eu tinha 24, 25 anos. Já veio que foi uma experiência tardia, né? É.
0: Então... E os amigos estavam então, você?
1: Eram outros amigos. Né? Gays.
0: Gays. Você sabia que eles eram gays? Sim. Ok. É. Pra eles você estava no armário ainda ou não? Pra eles não? Pra
1: eles eu era uma pessoa que topava tudo. Ok. Mas nunca acontecia nada comigo. Tá. E então, foi a minha primeira experiência homossexual. Depois dela, não foi nada, não foi grande coisa, mas foi, é. foi aquela coisa que a gente só lembra que foi a primeira. Aí, eu passei uma semana com crise de identidade. O que que tá acontecendo comigo? Eu me olhava no espelho, tá beleza, eu sou gay. Mas aquilo não me dava satisfação. Não me dava. Uhum. Tá? Eu, vou ficar, eu vou ficar um gay mais estereotipado. Não acontecia nada, sabe? Continuo a mesma pessoa, em suma. Mas aquilo me incomodava porque, tá. Eu fiz algo que, de certa forma, é, rompi uma barreira minha. Uhum. Nada mudou. E eu, não, eu tô vendo que não vai mudar nada. Não, isso não... Não é quem eu sou. Sabe? Uhum. Beleza. No final daquele ano, eu peguei um trabalho de férias nos Estados Unidos. Passei três, anos, três meses no Alasca.
0: No Alasca? No
1: Surgiu a oportunidade. Eu pensei, quando é que eu vou ir tão longe né, na vida? Tão, tão longe de casa, no caso. né Vamos conhecer, né? não custa. Peguei ah, aquelas dia o dia que durava uma hora. Amanhecia às 10, anoitecia às 11... Aurora Boreal foi uma experiência incrível. Uhum. Tá? Juntei uma grana, essa grana pagou meu, tra meu tratamento. Dez uhum. anos depois, né? Então, valeu a pena. Em 2010 eu me formei. E nessa época eu comecei a namorar. Tá? Comecei a namorar uma menina.
0: Uma menina? Uma menina.
1: Então, né, isso era 2010. Eu já tinha. 26, 27 anos uhum. e ela era do Rio
0: e, então, então nós estamos um... lidando agora com alguém que se acha bissexual sim tá. uhum.
1: não, não é necessariamente que se acha bissexual, é alguém que teve uma experiência homossexual só Sim. e está seguindo a vida Ok. É. e eu fui morar com ela no Rio passei 3 anos lá morando com ela no Rio tá, a, 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 a nossa namora durou 5 anos na verdade uhum. uh, eu fiquei um tempo lá com ela Sim. Aí eu voltei para casa e nesse meio tempo eu achei um emprego naquela mesma rádio que eu trabalhei.
0: Pausa. Agora hum. eu vou fazer minhas conclusões é. aqui. Você estando com ela, para você era uma coisa, era bom? Era bom. Era normal? Era. Você gostava de estar com ela? Ao ter relações sexuais com ela eram eram prazerosas? Eram era uma coisa? Você não estava se obrigando a nada?
1: É meio difícil de explicar, porque não é necessariamente se obrigar, sabe? Eu tava com ela o que eu queria, ninguém me brigou, ninguém... Você
0: gostava dela? Gostava, eu, 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 sabe? Genuinamente. Não
1: é que eu não gostava, não é questão de gostar dela, eu não gostava de mim, sabe? Sim. Aqu aquilo que eu te falei antes, uh, as pessoas me olhavam e viram outra pessoa, eu não podia me expressar, alguma coisa sempre ficava trancada. Sim. Então... <risos> Então, é, é nesse sentido Até um, um dos problemas que eu tinha por causa disso o, Na época que comecei o jornalismo Eu não conseguia ligar pra fonte
0: se não cons conseguia ligar pra fonte?
1: Não é. a, a, Se eu não conhecia a pessoa, Sim. eu ligava de boas Mas se eu precisava falar com ela de novo Sim. Eu não conseguia ligar Não conseguia falar com a pessoa Aquela coisa do medo um, de relação insegurança é. insegurança uhum.
0: tá. é. Mas termina lá com a menina que você teve lá. aí Imagino. você então durante três anos, você você teve intimidade com ela, sim. Ele, você chegou a ponto de se abrir com ela, de comentar alguma coisa ou nunca? Não. Quer dizer, você você, você dividindo é sim, é. a casa com uma pessoa, uhum. que era sua namorada, uhum. você também não se abriu para ela?
1: Não. Para ver como era... Mas, Porque mas, tinha, tinha essa questão da é, é, volta para o trauma de abandono. Sim. Né? Se as pessoas me conhecerem como eu sou Elas não vão mesmo me querer por perto uhum. É toda essa ideia na cabeça
0: Sim.
1: Martelando e martelando e martelando Inconscientemente Não tem um Sim. Aí nesse meio tempo eu, peguei, eu consegui um emprego de, Na rádio em Passo Fundo Onde Me chamaram para montar toda a estrutura De internet deles Cuidar de site, de administrar redes sociais Que na época era Facebook Twitter uh... Foursquare na época era uhum. grande, hoje não tem mais. Esse, na época não tinha Instagram também. Sim. Né, Instagram. Sim. Então eu montei toda a estrutura deles de, de redes. De, eu tinha acesso, graças a colegas assim, que. colega que comenta com colega, eu tinha acesso aos dados da concorrência, né? Os nossos dados eram maiores que os deles.
0: Sim.
1: Tá, pelo menos isso. Tá. Os nossos. o nosso crescimento no Facebook era gigantesco. Eu queria fazer, duas coisas que eu queria fazer na época Era transmissão de jogo Futebol Por live chat uhum. E transmissão da rádio Via internet tá. Youtube na época Só que essas coisas de novo, voltamos para lá Interior do Rio Grande do Sul Ninguém conhece isso uhum. Ninguém aposta Hoje em dia é normal, uma rádio tu tuvega Na época eu queria fazer Não me deixaram, eu submeti os planos de Pra diretoria não, não queriam. O site também tinha um, pro, um problema enorme porque ele foi feito sem, sem propaganda. Uhum. Então ele não rendia. Aí eu falava pra eles: tem um problema.
0: E você era só despesa? Você só era despesa? Eu, eu era
1: despesa, porque Sim. não tinha como render. Sim. O meu emprego foi feito pra não render. O que, que eu fiz? Eu comecei a pensar em coisa alternativa. Ajudava na produção, ajudava na locução, pedi permissão pra entrar na rádio como repórter. Fazia isso sabe uhum. porque o meu
0: cargo não foi feito para lucrar você precisava mostrar que tem um valor uhum. ah, okay. não deu certo
1: uhum. a rádio passou por uma reestruturação algum tempo depois e eles excluíram o meu cargo então foi tipo no dia que eu saí de férias praticamente Sim. aí tá eu tô sem emprego tenho um pouco de grana perspectiva na cidade não tem porque eu já tinha trabalhado no, nos dois jornais aquela altura o eu tenho uma namorada no Rio, eu vou para lá. Aí eu fui pro Rio e conheci eu, eu lá eu conheci um cara, né? Ele tra, ele escrevia para Globo. Me apresentou pro pessoal e eu comecei a escrever para Globo também, pro Tech tudo, falando sobre tecnologia. OK. E eu passei
0: Você era frila? Você tá fazendo freelancer um freelance? Tô tá. fazendo
1: freelance no Rio sem conhecer o Rio, sem conhecer ninguém no Rio. Uhum. E eu passei os próximos seis anos fazendo freelance. Tecnologia, celulares, escrevendo sobre celulares, escrevendo sobre o WhatsApp... Uh, essas, todas, uh, esses vírus que... Grandes ataques de vírus que aconteceram no mundo. Eu sabia de tudo sobre todos. E assim ia.
0: Assinando como João, tudo.
1: Tudo como João. Na, na época não existia nem a Amanda. Tá. É. E assim foi. Até que no final de 2016... O meu namoro acabou. Foi um negócio totalmente traumático, sim. O... Porque nós dois tinha. Nós dois sofriamos depressão, nenhum dos dois estava se tratando na época.
0: E os dois sabiam? Os dois sabiam. Os dois sabiam.
1: Nenhum se tratava sim. e a... a bomba foi se armando, foi se armando e explodiu. Sim. Tá? Então quando eu vejo, eu tô de volta em casa. Tô, a casa que eu tava montando perdi ela completa um, tô sozinha não tem nada não tem emprego bom em vista tem tenho...
0: 33 anos
1: não isso foi em 2016 2016 32 trinta e trinta e anos. 32 anos
0: uhum.
1: não tenho perspectiva a minha mãe já nessa época eu morava com a minha mãe antes né a minha mãe tava morando com o meu padrasto não tinha lugar para eu ficar daí eu fiquei Comecei a morar com as avós. Foi uma fase bem ruim. E aí que foi aquela coisa. O que, que eu vou fazer da vida? E nessas... E agora? Vai entrar na história um personagem que totalmente inesperado.
0: Sim.
1: Olavo de Carvalho.
0: Olavo de Carvalho.
1: O que, que acontece? Nessa época... Eu estava lendo o Mínimo, foi uns um, seis, oito meses depois que lançaram o Mínimo. Sim. E eu tinha um... Eu tinha o Mínimo
0: um... que você precisa saber para não ser o um idiota, que é a coletânea de artigos do Olavo de Carvalho, organizada pelo Felipe Moura Brasil, e que é um best-seller gigantesco. E, tá.
1: Tá, e eu estava lendo o Mínimo. E num dos primeiros artigos do Mínimo, o Olavo fala sobre o Viktor Frankl. Sim. Que, que ele escreveu o... Em busca Valeu... do sentido. Em busca do Sim. sentido. Tá? E ele, ele, não, ele dá uma resumida do que o Frankl fala, que é o seguinte... A vida é feita de descobrir sentido. Uhum. E as pessoas que descobrem um sentido na vida... Costumam ser mais felizes do que as que não tem. Eu fiquei com isso na cabeça. E eu queria ler o livro, queria ler o livro do Frankl. Demorei três anos, ali no início desse ano só, mas uhum. eu li. aí eu fiquei com isso na cabeça. tá E agora? Eu não tenho nada... É, não tenho uma casa pra chamar de minha não tenho não, mal e mal tem as roupas do corpo que vários ficaram lá ficar, ficaram no rio o que, que eu vou fazer da vida então eu tenho essa coisa gravada em mim eu não tenho nada mais pra perder eu vou eu vou ser trans vou ser armário.
0: peraí você do armário para ser gay? Você do armário para ser trans?
1: Você dá nome para ser trans?
0: Já tinha passado pela sua cabeça, então. Porque eu, eu, agora há pouco você Sim. chegou e falou assim: olha, tive a primeira experiência é, homossexual, uhum. uh, entendi que aquilo não me bastava, aquilo não mudava nada em mim. Quando é que você começou a avaliar a possibilidade de que é, é mais do que ser simplesmente um homem que gosta de outro homem. Eu vou fazer uma mudança.
1: Não, não tem problema. Uh, aquilo que eu te falei, eu comecei a sentir que tinha algo estranho em mim na puberdade. Uhum. Tá? E a festa de 15 anos era horrível. Olhava para as meninas e, meu Deus, eu queria estar tá usando essa roupa. Sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Sabe? Então, isso eu sempre tive. Até descobrir que, <risos> que ser gay e ser trans são duas coisas diferentes... Demorou uns anos, não vou saber precisar quanto uhum. tá. Eu lembro que teve uma matéria Acho que foi de capa, da Veja Isso, 20 anos atrás Não, não sei precisar quanto Que, sobre comportamento Que entrevistava homens gays E apareceu um cara lá Devia ter uns 30 e poucos anos Na época, cabelo bem penteado De terno Tu olhava pra ele e dizer que era homem Não, eu tenho um namorado Sabe, daí perguntaram pra ele Tu nunca quis ser mulher? Olha, eu já pensei se era isso que estava acontecendo comigo... Mas eu cheguei à conclusão que não... E foi aí que pra mim começou a ter essa... essa diferenciação... Uhum. Eu, é, o que eu quero ser... E o que eu quero... O quem eu quero pegar, digamos assim... Sim... Sabe, então... Foi aí que começou... Aí quando eu tive minha primeira experiência... Tá, beleza, então eu posso ser um gay... Foi o que eu pensei... Mas não, não deu certo... Tá, então, tanto que eu tive uma outra experiência... Heterossexual tudo até eu como tava comecei com uma prima minha algum tempo atrás ela me perguntou justamente isso por que que tu namorou com uma menina se tu sabia que na hora que tu queria é
0: a próxima pergunta que eu faria é. era hum, essa aí é. né?
1: eu vou te falar a mesma coisa que eu falei para ela uhum. eu tentei sabe vamos ver talvez talvez eu só precise de uma experiência Sim. sabe talvez é só a confusão
0: que eu acho que deve ser normal com quase todo mundo
1: todo, é, todo mundo hoje em dia todo mundo experiência deixa experiente. eu me
0: dar uma chance de, de ver até onde eu. se muda alguma coisa, Sim, né? Sim,
1: é. Hoje em dia, todo mundo experimenta alguma coisa nova. Uhum. Só que as minhas demoraram mais tempo. Sim. Tá. Então, eu tô, tô na casa dos meus avós, não sei o que fazer da vida, decido sair do armário como trans. O que, que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é ir atrás de terapia. Terapia específica. Aí eu fui atrás de um psiquiatra. Em Passo fundo. Passo fundo.
0: Tá. Tá. Você tinha estudado alguma coisa? Já. Sobre trans? Já. Tinha conversado com alguém trans?
1: Eu tinha conversado com esse meu melhor amigo, já.
0: Que é o gay. Que é gay? Que não é trans.
1: Tá. E ele é médico, sabe? Então ele já tinha conhecimentos maiores sobre o assunto, porque ele estudou por ele também, né? Tá. Estudou as próprias, pr ah, próprias características. Tá. Então a gente já tinha abertura pra isso.
0: Você uhum. entendeu onde é que você estava. Sim. mexendo, uhum. você sacou o tamanho da encrenca que viria pela frente?
1: É, mas é aquela coisa, eu sei que não vai dar coisa boa, mas eu já estou numa posição que não está dando é, coisa boa.
0: Você, uhum. deu, você deu a tinta que você falou, não tinha nada a perder. É. Eu já não uhum. tinha mais nada a perder. Uhum. Vamos atrás. Uhum. Tá.
1: O pior é que vai acontecer não dá certo. E se não dá certo, ninguém vai ficar sabendo.
0: Uhum.
1: Aí eu fui atrás da, de um psiquiatra, peguei uma, comecei a tomar tomar remédio né? Antidepressivo
0: Lá em Passo, Passo Fundo. Fundo Então você foi ao psiquiatra para tratar da depressão da depressão também. Nada a ver com a questão da mudança
1: Não, porque depressão é uma coisa que eu já estava encarando Sim. há 10 anos Desde Sim. que eu voltei de Porto Alegre de Homem, Passo mulher, Sim. não
0: importa a Isso depressão... era para depois tá.
1: Tá. Aí eu peguei uma psicóloga que já tinha experiência nesses assuntos Do trans De, de, tran, de transexualidade tá. Em Passo Fundo Em Passo Fundo tá. Tá. Os casos em Passo Fundo, em comparação, são bem poucos. Porque a a estimativa é que 0,06% da população sofre de. seja transexual.
0: Sim.
1: Então, Passo Fundo tem o quê? 180 mil habitantes é. 18 pessoas. Nem sei quanto dar isso. por aí. Tem um grupo de transexuais da cidade dá umas 30, sabe? Então, deve ser por aí. O... E aí, a primeira coisa que ela me fala é Tudo bem, nós vamos tratar da tua transexualidade Só que, antes de tu entrar em qualquer regime de hormônio Qualquer mudança física A melhor coisa que tu tem a fazer É tratar todos os teus problemas Que tu tem pendentes Porque, se o que tu tem não é disforia de gênero Uhum. É outra coisa Tratando disso vai aliviar a disforia E tu não vai fazer um tratamento Que tu possa se arrepender depois uhum. E se tu tiver disforia E for pro tratamento Tratando disso antes Vai ser mais fácil que tratar depois
0: uhum. Nós estamos em 2016, em 2016. A, a disforia de gênero já estava, estabelecida, já estava estabelecida Já se sabia Já tinha literatura a respeito já. Quando você conversar, já havia uhum. Você podia ir para a internet e descobrir Sim. o que estava acontecendo Só que Sim. o
1: problema é o seguinte disforia de gênero tem muita literatura
0: uhum.
1: Essa literatura não é conclusiva Sim. E o que tem ninguém sabe O que, que é ah, o... Porque assim uma das, uma das ideias que a gente tem na, no imaginário popular É que a pessoa acorda um dia e diz Vou ser mulher uhum. A partir de agora eu sou mulher Não quero que ninguém me trate O contrário que me tratar é transfobia Sim. Não funciona assim o No momento que tu entende o que está acontecendo É noite sem dormir É choro sem saber porque é, Ver as coisas acontecerem Diferente do que tu espera sabe Não não é feliz Não é uma coisa que tu sai correndo feliz Ai ah, eu sou trans que bom uhum. O, eu vou voltar nisso depois tá. Porque eu tinha dois problemas na, nessa época uh, Que eu tinha que tratar Primeiro Era a relação com meu pai tá? Meus pais se separaram Em 2007 Na época que eu estava em Porto Alegre Porque o, A minha mãe pegou meu pai Com outro homem na cama
0: tá? Seu pai é adotivo
1: Meu pai é adotivo
0: foi descobrir tardiamente uhum. ou não. Ou não. Ou que gostava de, de, uhum. de, tá. de. Que era bi. Aí eu,
1: eu ouvi. Eu ouvi histórias assim. Ou, da minha mãe falando que o casamento dela foi forçado, agora ela entendia porquê. Que a minha avó, já falecida, descobriu a.. Sabia disso e forçou meu pai a casar pra não dar problema pra família. Esse tipo de coisa. Até onde isso é verdade, eu não, não sei. Também não estou aqui para julgar.
0: E também não teve nenhuma influência na tua educação? Não. Nada do que você é?
1: Não sei, porque o meu pai, o adotivo, ele era meio distante. Sim. Sabe? Para mim, criança, né? Aquilo é normal. Pais são distantes dos filhos. Sim. Sabe? A minha mãe pegava muito no meu pé, educação, essas coisas. Mães são assim. Sim. Eu não tinha essa experiência de de outras outro pai outra mãe
0: quer dizer você você derruba qualquer explicação de que houve um modelo que você seguiu que te influenciou aquela história um, um, um casal gay educando uma criança não necessariamente vai virar gay né que tem uma conversa assim né é, e, e isso não se isso não é assim não é assim que funciona e você não teve ninguém te pressionando para te empurrar para qualquer não
1: até porque o, o meu pai estava no armário maior do que o que eu estava né Sim. só que ninguém sabia Tá. então a gente tinha obrigado nem foi por isso sabe? foi por outros motivos a gente brigou a gente não se falou mais então a minha psicóloga falou seja jeito com teu pai não tem por que ficar e outra coisa foi justamente essa questão da família
0: uhum.
1: o vai atrás da tua família biológica porque talvez o teu grande problema esteja escondido aí nesse Sim. trauma da infância e tu vai resolver, vai ser é uma pessoa feliz, não vai precisar de tratamento. Eu fui.
0: Sim.
1: Tá. O... o nome da minha mãe biológica não ficou registrado no nos anais, no hospital. Por sorte, o meu pai anotou todos os dados que ele tinha e me passou. O Aí, nesse meio tempo, eu já fui falar com ele, a gente se encontrou, tomou café, ficamos de boas.
0: Vocês tinham obrigado por quê?
1: Questão de trabalho. O... Eu tava estressado no trabalho.
0: Uhum.
1: sabe E meu pai sempre foi impulsivo. E ele queria me.. me queria... Eu tava. Eu tava num dia, eu tive uma... Eu tive um surto depressivo tá? e Meu pai queria me jogar no trabalho com tendo um ataque. Uhum. Sabe? Eu não quis. Daí para a gente parou de falar. Em resumo. Sim. O... Aí, beleza, eu peguei o, nome, peguei o nome da minha mãe, peguei todas as informações. Vamos atrás. Agora, hoje em dia tem internet. Tu joga o nome da pessoa.
0: No mínimo você vai achar um. Três homônimos. Ou um, um, um processo contra ela, né? Qual uh -huh. coisa na justiça. Tem um, tem um jeito tá. de, de começar a procura.
1: Então, eu cheguei no Google. Uh -huh. vou digitar o nome da minha mãe biológica. Nada. Tá. E agora? Então vamos começar a lidar com as possibilidades. Primeiro, é um nome falso. Não tem registro, sabe? Ou tá incompleto. Vamos, vamos ver. Tá. Fiquei uma semana, assim, procurando isso, vendo atorações. Eu tinha o nome do meu avô também. Nada. Que, tá. A cidade que, que tinha. Ela tava registrada como sendo de Palmeira das Missões, ela não era de Palmeira. Uhum. Tá. Todos os dados inconclusivos. Sim. Bom, eu sou jornalista, né? Vamos fazer o que o jornalista. Investigar. Vamos fazer o que o jornalista faz melhor. É. Abri o Facebook, digitei o sobrenome dela. Palmeira das missões. Aquela lista enorme de pessoas. Abri uma por uma. E fui, e fui colando. Meu nome é tal, eu tô fazendo tal coisa, eu tô procurando o que eu tô pulando e tal. Qualquer informação vai ser boa. Umas 50 pessoas. Nada. Uhum. Então tá, vamos, vamos tentar outra coisa Nesse meio tempo A minha avó quebrou o braço E ela fez, ela já tinha Ela tinha problema de equilíbrio E ela quebrou o, bra, o mesmo braço Pela segunda vez no mesmo lugar Não tinha conserto, tiveram que pôr uma prótese A prótese dela Infeccionou Ela teve infecção generalizada e morreu por causa disso uhum. Isso tudo foi ao longo de seis meses mas quando ela teve isso, parou tudo da vida de todo mundo. Tá? Eu, minha mãe, meu vô todo, todo mundo parou tudo pra cuidar dela. E foi assim... Foi horrível. Porque ai, eu passava noites no hospital dormindo com ela. O... Ela não tinha controle, né? Hum, defecava. de uhum. madrugada, na, nas fraldas, tinha que chamar o enfermeiro. Não tinha cama para dormir, tinha que dormir no sofá, que era... Sabe? E eu fazia isso, minha mãe fazia isso, a gente ia se alternando, sim Sabe, então... O, a... Depois ela entrou em coma permanente e não voltou mais. Isso foi ainda seis meses. Uhum. O... nesse meio tempo nada. condicionado Na questão da família. Eu não fui atrás, a minha vida praticamente parou. Tá? Eu ficava em casa, eu escrevia pra Globo e cuidava da minha avó. No dia que ela morreu, agora fez dois anos, foi dia 22 de abril, era um sábado, eu estava no velório dela, recebo uma mensagem de, alguém, de uma das pessoas que eu tinha entrado em contato lá, meses antes. Olha, essa pessoa que tu procura eu não conheço, mas o nome do pai dela é o nome do meu tio. Então eu vou te passar um contato, pra, que pode ser que seja quem tu está procurando esse contato depois eu fui descobrir era da minha tia, da tia biológica. Tá. Eu dei sorte. Eu quando aconteceu aquilo eu não acreditei, não, é muito, tá sendo muito fácil, sabe? Eu pensei que ia passar meses procurando, procurando e seguindo pista, não. Dei sorte e chegou ali. Aí eu contei minha história, contei minha história para minha tia, né que eu não sabia, né? Uhum. ela não, eu vou ver. No outro dia isso aí e conversando tudo demorou dois meses. Dia 22 de julho 16? 17, na é verdade o, Minha tia chegou pra mim ó Eu conversei com a minha irmã Que é tua mãe Ela confirmou a história E tu tem mais sete irmãos Então, tipo, da noite pro dia Caiu sete irmãos Um vô, duas avós hum. Mais umas quatro tios e tias no <risos> meu colo Tem que lidar com toda essa gente
0: hum. Aonde? Lá em Palmeiras?
1: O meu vô ah. Mora em Três Passos, tá. que é perto da fronteira com Santa Catarina e com a Argentina. Tá? A minha mãe, agora a parte interessante, a minha mãe morava em Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre, olha só. Eu tinha uma irmã, tenho, né? Uma irmã, que ela mora em Capão da Canoa, que é a praia. E ela morava perto de onde eu passava o veraneio quando eu era criança. Uhum. E o mais o, o, o que mais me surpreendeu foi eu, eu tinha uma irmã ela mora em Ijuí hoje uhum. e ela também foi abandonada e ela tinha encontrado a família seis meses antes
0: outra família
1: a, não, a, a mesma família que
0: eu então essa, essa é a irmã essa é a irmã sua que foi adotada por aquele casal
1: não não é uma irmã biológica
0: ah uma irmã biológica que
1: também foi abandonada
0: pela mesma pela mãe pela mesma que mãe que abandonou
1: mesma mãe que me abandonou
0: ela abandonou dois filhos
1: mais. mais abandonou mais mais então, ela abandonou meu irmão mais velho é. e isso em Palmeiras das Missões mesmo e deu a sorte de uma das enfermeiras ser amiga da minha avó então ela conseguiu ligar para minha avó para ir lá resgatar meu irmão e foi minha avó que criou meu irmão aham é. Ixi, é complicado. É,
0: uhum. é. Que história. Uhum. E aí você vai lá e se apresenta pra família. Uhum. Aquela sua nova família. Aqui estou eu. Não sei bem se eu sou o João.
1: Não, não foi bem assim. <risos> uh, quando eu comecei isso, eu meio que parei com a disforia sabe? Pô, tem 10, 20 pessoas novas pra conhecer. Sim. Sabe? E a, a disforia tá indo, o tratamento tá indo. Mas o, eu tenho que me concentrar nessas pessoas agora eu fui conhecendo, eu tirei um tempo para conhecer todos os meus irmãos. Tá? De, desses sete irmãos eu conheci seis, nesses últimos dois anos. Tá? Ah, o que falta me bloqueou. Uhum. <risos> Sabe, uh, o que é uma história bem... É uma história bem complicada. Sim. Tá? E uh, a última pessoa que eu fui conhecer, que eu fiz questão de conhecer, foi minha mãe. Sua mãe? Foi minha mãe. Tá? Antes disso, eu conheci, eu conheci todos os irmãos que eu consegui. Uma vez eu fui para Porto Alegre só para conhecer um irmão meu. Não falei com a minha mãe. E cheguei lá de surpresa também. Né? Porque daí ele ia avisar a mãe e daí ela ia lá me ver. Eu não queria isso. Tá, Conheci minha irmã de Juiz. Tá? E a gente tem o mesmo trauma, né? E ela, ela se tornou uma melhor amiga uhum. nesses últimos dois anos. Tanto que ela estava até hoje lá em casa. Eu vim viajar e deixei ela em casa. que Ela teve uns problemas com o sogro. O sogro estava internado não. Tu vai ficar aqui em casa. Uhum. sabe então a gente se aproxima muito
0: o que para mim foi você a... tava buscando então quem sabe um gancho uhum. na família
1: é, deu sorte sabe porque assim eu tenho uma eu tenho um trauma
0: uhum.
1: é um trauma difícil de dizer difícil de explicar para as pessoas que tu fala uma coisa e a pessoa vai ter milhões de perguntas que tu não sabe responder uhum. que vai contra o contra o pensamento comum o... com a minha irmã ela eu falo as coisas eu entendo ela fala as coisas eu entendo Sim. não tem que detalhar e foi da mesma pessoa isso era tudo isso era inesperado sabe ninguém ninguém poderia me... poderia esperar isso uhum. então a gente fechou muito sabe tanto que não fui eu que fui ver ela foi ela que foi me ver Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida O dia que eu conheci minha irmã
0: uhum.
1: Ela eu revi isso Depois eu vou morrer de vergonha
0: <risos> Por quê? Não. É uma forma não, não. de você dizer pra ela Quanto você ama uhum.
1: É que assim Aquilo que eu te falei uh, Por causa da disforia Eu sempre tive Dificuldade até de me expressar uhum. tá? E isso é uma das coisas Que o tratamento melhorou tá? Eu consigo Já tô conseguindo, tô conseguindo falar isso pra ti de boas Sim. Tá? É, mas assim, essa questão da disforia, eu contei pra duas pessoas só da família. Que era essa minha irmã e essa outra irmã que depois chegou a me bloquear. Tá? Porque ela também tinha os problemas dela com a família e tudo que não... É coisa dela, não, não me convém ficar falando. Uhum. Tá? Foram só pra essas duas. O resto só foi descobrir agora no início do ano, quando eu comecei a mexer com os documentos.
0: Tá? Tá. Então
1: então, isso acontece metade de 2017 quando estava chegando 2018 eu tive um problema com a minha terapeuta eu aí eu troquei de terapia troquei de terapeuta e nesse meu tempo tinha aberto um ambulatório de LGBT na cidade e lá tinha tudo tinha uh, terapeuta especializado psiquiatra especializado o endocrinologista que é importante sem isso eu teria que ir para Porto Alegre uma vez por mês tá então eu fui lá agendei em consulta tá enquanto eu estava esperando o começar a me bater o... será que é isso que mesmo que eu quero
0: então você tava começando você começou o processo de
1: aí sim ia começar
0: trans a terapia mudan... mesmo a terapia o... para mudança o remédio de... sim ok hum. Muito bem, você está no Leadercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o Premium por um mês sem pagar quando é que você decidiu que você ia para ia, ia esse caminho? Porque eu tenho a impressão, de novo do alto da minha ignorância que esse caminho é um caminho que não tem volta você não tem. entrou, ele não volta mais não, não. Né? então a decisão, por isso que se discute tanto com uhum. que idade que, que deve se começar a pensar nisso né? quando foi que você eu, eu vou seguir a receita da tua terapeuta lá, né? resolve os teus problemas então você foi lá, resolveu com a família, se reatou com o seu pai etc uhum. e tal, depois de tudo isso feito você olhou e falou, bom, fiz tudo isso aqui e eu, eu vou pro caminho da... da... Não,
1: assim, o caminho a gente tinha decidido em 2016. Só que mesmo que tu decida pelo caminho, o pré-requisito é dois anos de terapia. Antes de começar. Ok. Então, esse, esse, esses dois... Teria
0: que ter os dois anos de terapia. Eu teria que ter
1: de qualquer maneira. Não é. era só chegar lá homem da remédio. Tá. Tá. Mas tava chegando a hora. Chegando a hora. E começou aquela... Será que é isso? Será que é isso? Sabe? Então, e faltava, faltava o... O elemento principal, sabe? Eu, eu, tipo, faltava alguma coisa pra mim, pra eu ter a certeza. Que eu, depois eu descobri era minha mãe. Minha mãe biológica. Então, no início de 2018, eu peguei... Fui pra Porto Alegre, fui pra conhecer ela. Então, finalmente, assim, depois de muito tempo... Sentei cara a cara com a pessoa que tinha me abandonado. Uhum. Eu não, não sei direito explicar como é que foi. Sabe... Mas é muito estranho, porque é é alguém que conscientemente não te quis. Sim. Sabe? E tu vai atrás da pessoa. Sim. Ou ela conversou comigo, me contou a história de todo mundo, me contou uma parte da história dela, não entrou no ponto de o que aconteceu comigo, sabe? N
0: não pediu desculpa, não se justificou? Não. Nada?
1: Não. Sabe? Uh, a única coisa que ela disse que eu lembro agora é te vendo assim. Eu sei que acertei né, quando eu te dei. Tá. Tá, o que de certa forma não é bem assim, né? Tá. Com a gente não sabe do <risos> é, que está
0: em volta. Talvez até possa ter sido é, a o, sua sorte isso ter acontecido, é, né? O, Mas, é
1: difícil de contar a história que não aconteceu, sim, né? Sim. Mas o o qual é, o, o que, que é o, o sério da questão? É uma decisão que altera a tua vida que hum. tu não escolhe. Sim. Sabe? Então, tipo, talvez a minha vida, se ela tivesse me criado, teria sido mil vezes mais difícil. Sabe? Ou não. Ou não. Mas assim, eu não teria esse trauma. Sim. Eu seria uma pessoa diferente. Sim. Sabe? Então é é, é fácil de dizer não tu foi criado por uma pessoa uma, pessoas com mais poder aquisitivo. Não, mas o preço disso que eu paguei. Uhum. Sabe? E é uma coisa que a minha irmã sofre a mesma coisa
0: Você tem certeza que se sua mãe tivesse criado você Você não teria a disforia?
1: Não, não não posso não posso afirmar isso uhum. tá? o, o que eu digo é Algumas situações que aconteceram na minha vida Poderiam não ter acontecido sim. Ou análogas, sabe porque não teria acontecido mesmo sim, mas, sim, sim.
0: Hum,
1: Da disforia é difícil de dizer sim. Porque não se sabe exatamente a origem da disforia a, a suposição é que seja um, um pouco de fatores genéticos uhum. e um pouco do fenótipo, né, do ambiente. Mas não se tem 100% de certeza. Sim. Então, aí, já estamos em 2018, eu conheci minha mãe, gente meio que, não vou dizer botou os pratos limpos, mas... Meio que organizou a minha cabeça. Eu saí de lá, beleza. Agora eu posso tomar remédio. Ah. Uhum. Aí eu fui para o fui pro ambulatório, peguei, expliquei, me contei minha história, isso que eu tô fazendo aqui. E a, a médica me receitou, me, me, me encaminhou para endócrino e daí comecei. Comecei no dia 20 de março de 2018, faz um ano, um mês
0: e alguns dias. Você, para começar, você precisou assumir umas responsabilidades, hum. você deve ter assinado algum papel, você deve ter...
1: Sim, sim, assina papel, porque assim, o, o, não existe remédio para troca de sexo. Sim. Tá. O que existe são remédios usados para tratamento de doenças Que quando usados em conjunto, o... os efeitos colaterais deles causam o efeito desejado de mudança de características secundárias tá. okay. hum. No caso, eu tomo três remédios que é o hormônio propriamente dito, uhum. que é uma injeção na bunda a cada duas semanas, <risos> eu tô, tenho que tomar um redutor de testosterona
0: uhum.
1: e um... e, e tem que tomar um diurético, porque a combinação desses remédios retém água.
0: A combinação retém a, água. A Isso. combinação Você retém tráfico água. Tráfico. Eu imagino que esses remédios combinados devem ser uma bomba hum. e que deve ter efeitos colaterais...
1: Na, ver, na verdade... Porque
0: tira você do trilho. trilho. Tira. Tira você do
1: trilho. Uh, o eu estou usando eles pelos efeitos colaterais. Porque o, o remédio que eu uso para redu reduzir testosterona, ele é usado em tratamento de homens com produção excessiva. Sim. É. Qual, é o, qual é o efeito colateral dele? Ele diminui o tamanho da genitália, acaba com desejo sexual... Uhum. Usado e ele, a, a terapia essa é semelhante à usada na castração química. Sim. Esse remédio que é, o, é a ciproterona que eu tomo é o mesmo usado na castração química. Então na prática eu estou tomando um processo de castração química. Uhum. Então, o, só que qual é a diferença? A castração química ela é temporária, parou de usar o remédio, volta. volta. Só que eu estou tomando o estrogênio. O estrogênio causa castra mesmo, uhum. causa, Deus me falhou o termo, hum. ele de deixa a pessoa estéreo. Tá, tá. ele esteriliza,
0: esteriliza, esteriliza.
1: Tá. o estrogênio esteriliza. Tá. Uma vez que tu começa o tratamento, tu tem quatro meses pra parar sem, sem efeitos colaterais. Sim. Como eu comecei muito tarde, depois dos 28 ele é mais lento. Então tive uns meses a mais, mas já foi. Uhum. Já passou. Uh, eu não posso falar pelos outros, mas para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Uhum. Vamos, vamos, elaborar uhum.
0: vamos, vamos elaborar isso. Vamos elaborar isso
1: então. Né? Uh, primeiro é feito colateral.
0: Tem, tem um armário para você tem um sair. Uhum. Tem um armário pra você sair. Né? Tem um já entendi, dizer, de um lado você tá cuidando de, uhum. de se preparar, uhum. com, etc e tal, mas houve algum momento, vamos falar do, do aspecto social uhum. agora, né? Você teve que sair do armário pra tua família, pra teus amigos, etc. e tal. Houve um momento em que isso aconteceu, você tomou a decisão de fazer isso em algum momento antes de. Como é que foi?
1: Alguns amigos sabiam. Mas eu mantive a informação uh, bem. poucas pessoas. Sim. Sabe? No momento que eu peguei o primeiro remédio, eu já fui falando, ó, um por um, por um né? Tá acontecendo tal e tal coisa, tô fazendo tal e tal coisa. Beleza.
0: Tá. Vou virar mulher.
1: Vou virar mulher sabe eu nunca usei esses termos né mas estou é, fazendo aqui mas, mas é assim, eu, imagino, assim... eu imagino
0: eu imagino um uhum. nível de cuidado que você uhum. tem que ter para elaborar esse tipo de pensamento uhum. sem que a pessoa te olhe na cara e fale assim esse cara tá louco esse maluco enlouqueceu de vez interna esse sujeito aí, porque tá completamente uhum. louco né ah,
1: não. aí aí é nesses nesse momentos que a gente descobre a, a essência das pessoas Sim. eu tive um amigo meu amigo, 20 anos. Eu tive junto quando ele conheceu a mulher dele, tive junto quando ele pediu ela em casamento, quando ele pediu ela em namoro, noivado, tudo. Então, e eu fui conversar com a mulher dele, que é muito minha amiga também. E contei tudo que, que tava acontecendo. Ela tá. Eu acabei de falar pro meu marido, e ele falou que é pra tu vir aqui em casa comer estrogonofe. Sabe? Então, tipo. Tava nem aí. Não tô nem aí. Tô nem aí. A primeira vez que eu saí, já de mulher mesmo foi ela que foi ela que me arrumou, me ensinou a maquiagem, tudo. Uhum. Eu tava me trocando no, no quarto dela, o marido dela ela entra para falar comigo assim, esqueceu. E ela morrendo de vergonha, botando o vestido, tudo, ele entra e começa a falar comigo como se nada tivesse acontecendo, sabe, como se fosse normal.
0: Uhum. Então O que para você deve ter sido sensacional.
1: Nossa senhora, foi foi é? Foi uma experiência de novo. incrível.
0: Uhum. Aquela pessoa solitária uhum. que durante aquele tempo todo sofreu, agora tinha uhum. suporte de um, dois, três. Uhum. Isso faz toda a diferença.
1: Sim. Eu até tive um amigo, quando eu contei para ele, ele falou: tá, então a partir de hoje, em vez de te chamar de retardado, eu vou te chamar de vagabunda. Uhum. E continua, sabe? Tirando sarro. Tirando os teus amigos de verdade não estão nem aí. Sim. Eles querem estar contigo por outros motivos. Claro que nem tudo é positivo. Eu tive um caso com um outro conhecido meu, dez, conhecia há 10 anos, sabe? Um, nós estávamos numa festa juntos. Ele chegou pra mim, olhou e disse: Ó, oh, eu respeito as suas decisões, mas eu não quero que tu dê em cima de mim. tu nada, assim, eu nem tinha conversado com ele. Uhum. Eu, tá, mas eu não, não te dei em cima, não dei em cima de acho bom, fica longe. E nisso a gente tava no carro, voltando pra casa, que a gente tinha conseguido carona. Eu olhei pra ele, vou falar o que? Uhum. Só que ele tava com uma cara agressiva pra mim. Eu, tá.
0: Ele que e... você não é meu tipo. É,
1: não. Não, eu olhei pra ele. Tu para de falar essas coisas pra mim? Uhum. Porque se tu não parar, eu vou pôr a mão na tua coxa.
0: Uhum. E ele parou. Oh, Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, uhum. Uh, vamos voltar de novo naquela elaboração da coisa, do aspecto social uhum. da coisa lá, né? Uh, você se organiza, etc tal, começa o processo e chega um momento em que você precisa demonstrar socialmente uhum. que você mudou. Uhum. E aí vem aquela história do: vou me arrumar pela primeira vez, uhum. vou botar uma maquiagem, vou sair na rua não mais de João, vou sair de Maria. Uhum. E botei um vestido. E nunca saí na rua de vestido, né? Uhum. Por mais que você falasse, ah, isso que eu queria, mas... Tem, como, é, tem, tem essa... como é que você processa isso? Sabe, que, que eu acho que esse... Eu imagino que deve ter alguns momentos que são chaves, sabe? momento que eu falo a família...
1: Esse foi
0: um. momento que eu tomo a decisão... Esse foi um. um momento que eu assino um papel dizendo assim, ah, ok, uhum. entrei, são momentos chave. E acho que esse momento de você se... Eu não quero dizer montar, porque vai <risos> é... Mas de você, de você se vestir uhum. pela primeira vez como um outro sexo e, e sair na rua... Se apresentar Mostra em... a vocês uhum. quem eu sou de verdade uhum. Deve ser um momento de, de Eu não sei nem como descrever Como é que é isso?
1: Não, ah, quando eu saí da minha amiga Eu peguei, não era um Uber Mas era um, um similar O motorista entrou Eu não sei se ele não viu, fingiu que não viu Porque era noite, né Sim. Mas ele me tratou como uma mulher Sim. De boas, assim, fui conversando E eu, meu Deus, isso não está acontecendo eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Se alguém
0: me chama de ah,
1: mulher. Uhum, tá, tá me tratando com... Uhum. Então... A, a, foi maravilhoso. Eu, que, eu queria repetir aquela experiência todo dia depois daquilo. Uhum. Uh, mas foi, indo, foi saindo assim, né? Foi uhum. aos poucos. Uh, uh, minha mãe tem, tem uma, um cachorro. E quando ela vai viajar, ela deixa o cachorro comigo. E uma das minhas tarefas, é óbvio, né? Passear com o cachorro. Um dia, tá, beleza... Tem que sair o cachorro, me maquei. Me arrumei, fiz o cabelo tudo, saí com o cachorro. Eu tremia na rua. De medo. Das pessoas. Uhum. E não aconteceu nada, sabe? Mas era... Isso claro, era assim.
0: O que o que estão vendo quando me olham para uhum. mim? O que que uhum. eles estão vendo? Eu não sei. Uhum. Você sabia o que você era, você se viu no espelho, uhum. mas não sabia o que que o povo ia ver, né?
1: Não, não sabia. Então, as primeiras vezes foi assim. Uhum. sabe E... Eu tenho uma amiga que ela morava em, mora em outra cidade, e ela tava com, teve um surto depressivo. E eu falei pra ela, não, se tu tá mal, eu vou ir te ver. E fui passar um fim de semana com ela. Uhum. E a gente saiu jantar. E eu me arrumei pra gente sair, né? Saímos, fomos no restaurante, entramos no restaurante. Quando eu piso no restaurante, pá, o restaurante inteiro se vira pra me olhar. Cidade menor ainda, né? Sim. Eu, bah o que, que eu vou fazer agora? Tá, ele a cabeça e foi caminhando, normal,
0: né? Por que que o, por que que o restaurante olhou para você? Eu, eu tava de vestido. Mas eles sabiam? Hum. Eles não faziam ideia do que era? Aquela figura que entrou, ninguém conhecia? Ninguém
1: conhecia, era outra cidade.
0: Tá, mas aquela figura despertou o quê? É um homem vestido de mulher?
1: É, é isso o, isso faz alguns meses, né? Então, tipo, o meu rosto hoje já tá com mais traços eminentes né? Porque não tinha tanto. Sim. E... É... Então talvez seja por isso, mas eu não sei, sabe? Sim. Eu, eu, não sei, eu não sei o que as pessoas veem quando Sim. me olham na rua.
0: Sim.
1: Antigamente eu me incomodava mais, ficava pensando. Hoje em dia eu não me estraço tanto. Uhum. Mas aconteceu aquilo, né? eu, tá. Não, não posso fazer nada, né? Uhum. Caminhei normal, pedimos coisas. E aí uma coisa que eu notei, restaurante, comércio, essas coisas, as pessoas se tratam bem. Uhum. Não tem, não tem problema. Nunca me estressei em restaurante. Sabe, com. Uhum. Eu saí e fui numa, numa boate no início do ano. Que eu não, não costumo fazer. E pediram uma identidade. Eu não tinha trocado naquela época. E eu fui alcançar pro, pro segurança. Antes de eu mostrar pra ele, eu falo, oh, eu vou te mostrar. Mas é totalmente diferente. Tá. E ele começou a rir, não, não tem problema. Pegou, viu? Ah, entra, não tem.
0: É, do jeito que está hoje, é até bom para ele. Entra e não vou contar para todo mundo até que está aqui. porque né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Ah, nesse teu processo da, da transição, quer dizer, você, você começa com um processo químico, é um processo químico, uhum. né? Processo químico. Vai surgir, em algum momento, a hora de você fazer a mudança do teu nome oficialmente. Uhum. E para fazer, eu acho que tem alguns requisitos. Eu não posso chegar lá e mudar. Não quero sou o Luciano, agora sou Maria. E porque eu quero, acontece. Pode. Não, não. Pode. Eu posso fazer isso? Pode. Mudar, inclusive... Pode. Eu achei que eu podia mudar meu nome de homem para homem, mas não de homem para mulher.
1: Pode. Não, tu pode de homem para mulher, mas tu não pode de homem para homem. É pior ainda.
0: Eu não posso mudar de Luciano para Jorge. Não. Mas posso mudar de Luciano para Maria. Pode. <risos> tá. É... Puta, eu tô muito ignorante <risos> nessa história toda.
1: Mas isso é uma coisa que eu também fui descobrindo agora, não Sim. faz muito. Uh, o que que acontece? Antigamente, tu tinha que entrar com processo... Judicial, Isso. Provar que tu Que tu tava vivendo com outro sexo Provar que era importante pra ti
0: Eu, eu me lembro disso e, tudo sim, uhum.
1: tá? Ano passado, não vou saber de precisar quando Bam! Baixou uma resolução do STF Qualquer pessoa Pode exigir a mudança Apenas declarando ser transexual Não é necessário Comprovação do tratamento hormonal uhum. Que é que tá, aí que mora o problema Uhum. Então, se tu chegar lá no, no cartório hoje, eu quero mudar, eles vão mudar pra ti.
0: De barba. De, de barba. Eu vou chegar de barba. Se tu, chegar,
1: uhum.
0: se tu que... chegar de barba,
1: vestido de lenhador, com um machado nas costas e dizer que.
0: Sou eu Joana, sigo, eu né? sou Joana.
1: Uhum. Eles de... vão trocar.
0: Uhum.
1: Tá. Uh, o que, A única exigência que eles fazem é. Hum, mais burocrática, no caso, né? Uhum. É certidão para provar que tu tá com o nome limpo. Tendo o
0: nome limpo, tu troca. É. É. Como é, bom, na sequência, então, você trocou teu nome você tem um documento hoje... Tem, tem. ...de mulher. Uhum. E, e fala pra mim com um sorrisão no olho. Né? Olha o sorriso. Vocês <risos> não estão vendo? Ah, não, vai dar pra ver aqui. Tá, no, ah, tá. Eu tô filmando, vai dar pra ver o sorriso quando ela fala tenho. tenho. Com um sorrisão gigantesco, né? Que é, isso pra você... Como foi aquele momento em que você pega um documento na mão, dizendo que... Finalmente eu sou quem eu achava que eu era. Tirei um peso, me encontrei. Aconteceu isso?
1: Aconteceu. Tua isso. a depressão não.
0: desapareceu? Não, não.
1: Porque aí é outra história. É? Tá? Aí é a depressão continua. Uh, tem uma. Aí nós vamos entrar mais na ciência. Uhum. Tá? Eu vou pedir licença para começar a entrar na ciência. Por favor. Tá. O que que acontece? Uh, o que que é um homem? E o que que é uma mulher? Pergunta básica. Que a gente não, não, não costuma se perguntar isso. Sim. O que é homem e o que é uma mulher? Por que, que existe sexo? Gênero? Sim. Por que, que existe isso? Tá. E se parar para ver, a literatura médica comprova. Ah, o diforismo sexual, que é masculino e feminino, é especialização do corpo tá, para certas tarefas. Uhum. Pega um caracol. Caracol é uma masculino e feminino ao mesmo tempo. Tá. Mas a vida de um caracol é mais simples que a vida de um mamífero.
0: Uhum.
1: Agora, vamos voltar. Voltar no tempo. So uh, os primeiros homens, as primeiras organizações tribais, como é que funcionava? Tem a mulher e tem o homem. Uhum. A tarefa do homem é coletar comida. Sim. Garantir a sobrevivência da tribo. Sim. E como é que funciona a sobrevivência? Reprodução. E a tarefa da mulher é gerar, gerar vida. Sim. Uhum. Tá? Então a gente fala cavaleirismo. Onde é que vem o cavaleirismo? O homem reconhece na mulher o papel importante de, se, de criar vida e se prosta para receber os perigos. O homem sai com a saca perigoso enquanto Sim. a mulher está tá tranquila. Tá? Sim. Isso vem lá de trás. Ele é a especialização. Uhum. Tá? Para que serve sexo? Reprodução. O função do homem na reprodução é dar material. Uma vez que ele dá material Ele está livre para ir lá caçar de novo e garantir comida A mulher não Uma vez que ela está grávida Ela tem que se receber cuidados E daí que vem toda a nossa, nossa organização tribal Sim. Que vai evoluir na nossa na civilização de hoje tá? E o, o que, que acontece? A civilização no geral Vai ficando mais segura Mais segura, mais segura O papel da caça enquanto caça Não é mais necessário do jeito que era antes então se antes eu caçava comida hoje eu caço dinheiro Sim. Tá? como eu não preciso mais me preocupar hoje em sobreviver até de noite antigamente precisava eu posso me dar ao luxo de cogitar outras coisas como por exemplo disforia, disforia de gênero tá? disforia o, que é o termo que é termo médico que a gente usa para a transexualidade uhum. não é uma coisa que apareceu hoje não apareceu 10 anos atrás. Ela sempre existiu.
0: Sim.
1: Só que ela começou a ficar comum. Ela começou a ficar mais, mais vista na sociedade.
0: Quer dizer, quando você fala que ela fica comum, é, é. eu diria, ela começou a ficar mais familiar. Porque ah, eu, eu não sei se aumentou o número de pessoas que têm a, a disforia. Hum. Talvez, assim, percentualmente, em relação à história da humanidade, seja. Sempre foi igual. Sempre foi igual. É que agora a sociedade hum. reconhece e começa hum. a. a, a é que, nem, ex... é que
1: nem o autismo Autismo antes Sim. existia Sim. Mas ninguém sabia o que, que era Não,
0: Tinha qualquer nome, né? Uhum. falava qualquer coisa qualquer né, coisa daí?
1: menos autismo. Sim. Mesma coisa hoje uhum. Com disforia de gênero Qual é o grande problema da disforia de gênero hoje? Politização
0: Então, agora estamos chegando uhum. Na, estamos chegando na, chegando na, parte, na legal. parte que vai Que o bicho vai, vai pegar Deixa eu ver se eu esgoto aqui ó, uhum. O assunto lá Então estamos aqui diante da Eu vou continuar usando a manga, tá? tá? Uhum. a é o nome de, de É o que todo mundo conhece. Itália, é o nome da Amanda. Uhum. Então estamos aqui diante da Amanda uhum. que tomou há três anos a decisão, né, de, uhum. de, de fazer sim. a mudança. Tá feliz? Tô. Foi uma decisão acertada? Para mim, sim. Você está lidando bem com essa com essa Tô. mudança? Uhum. Você o teu entorno social aceitou? Você não você você, você não está sofrendo preconceito? Você não está sofrendo nenhum tipo de de, de problemas? É, de retaliação por ter tomado essa decisão assim
1: ah, teve o caso que eu te contei né e teve Sim. outros parecidos mas assim o, o preconceito ele existe não 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 vou dizer que não Sim. longe de mim só que ele não é isso que muita gente alarda que qualquer coisa é preconceito e não sei o quê e todo mundo é transfóbico uhum. não ah, tu vai ver nas discussões a pessoa falou transfóbico tu já sabe que não é para prestar atenção Tá, é reducionismo
0: é, vira, é que nem fascista, né? virou um carimbo é, que é. serve pra qualquer coisa uhum.
1: discordo de ti, vou te chamar de transfóbico Sim. Sabe? mas o que que acontece uh, o cérebro da pessoa independente se é homem ou mulher quando ela conhece alguém ela classifica como homem ou uhum. como mulher quando tu conhece alguém ou uma pessoa trans uhum. tu quer, o teu cérebro quer saber onde eu coloco uhum. e muita gente se ofende com isso
0: e, e, e isso durante um bom tempo foi utilizado como uma arma maravilhosa eu me lembro quando quando David Bowie surgiu que ele, ele assumiu uma atitude andrógena durante um bom tempo ninguém sabia e esse não saber criava uma situação em que tudo que ele conseguia era que ninguém ficasse indiferente. Hum. Ele entrou na sala, o mundo parava, porque... Como é que eu classifico aquilo, né? O prince, é. surge o prince, e você olha para aquele cara e fala... O que é aquilo? É homem ou mulher? Eu não é, sei, é, né? É
1: neurológico, o cérebro precisa, pô. E,
0: e, e as pessoas usam isso como uma, uma arma, né? Hum. Então eu vou usar essa, essa incomodação que eu estou... Para fazer o meu marketing, aí eu vou fazer a coisa acontecer, né? Hum. E, 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 e no mundo das artes, isso foi, é muito comum, né? Sempre se usou essa história do do transvestido né? da, a, o homem de mulher a mulher de homem e isso sempre foi uma arma que quando você traz para o teu dia a dia põe na tua frente está sentado conversando comigo aqui começa a dar um nó na cabeça porque você chegou ali e falei eu vou te chamar de ele ou ela é, é claro que é ela né? porque eu já entendi a sua decisão você já assumiu ela então, nós brincamos aqui no começo, só pra vocês saberem, quando eu comecei o, eu comecei o programa aqui, eu falei: Ó, oh, o bichinho tá. O bichinho tá nervoso aqui. Mas eu não falei bichinho no sentido masculino, eu falei é, um animalzinho. Porque uhum. você, você tava tremendo na minha frente, né? Suando. Você tava suando aqui, eu falei: Cara, ela, ela tá apavorada. E eu, eu, depois que eu falei: Pô, bichinho não vai dar certo. Vão achar que eu chamei de bicho masculino. Uhum. Aí eu falei, a bichinha. Que eu também não sei se vai é. dar certo. Não, aí é que tá. Tem uma diferença é. muito
1: importante entre a pessoa que erra sem querer. Sim. Confundiu. Sim. Tá, e a pessoa que tá fazendo isso pra te atingir.
0: Te ofender.
1: É? Tem muita diferença.
0: E tu, e tu sente. Que é aquela história de... de... A diferença do preconceito a discriminação. Quer dizer... Preconceito, todo mundo todo tem mundo um monte, tem. não adianta, hum. todo mundo tem um monte, e eu guardo na minha cabeça e lido com eles. Algumas soltam o demônio e ele vira discriminação discriminação. Hum. Né? Ou eu vou usar esse meu preconceito para te ofender, hum. para te atacar, simplesmente pela decisão que você tomou, que não tem nada a ver com isso. né
1: E tem gente que força Sim. isso. Teve um caso do, de um vídeo, agora no início do ano, um vídeo que foi divulgado de uma transexual no Canadá, que ela está numa loja, e o, e o atendente trata ela pelo masculino.
0: Eu vi. E ela quebra e ela a quebra loja. ela quebra a loja. Sim, eu vi. Tá. E
1: aí, como é que você é respeitado assim?
0: Sim. Sim. Não tem. Então, então, nós estamos batendo num ponto que a gente até passou meio por hum. ele no, no meio do caminho aí. Que é a, a questão do estereótipo hum. e daqueles que pegam esse e, e, e usam a caricatura. Quer dizer, eu uso o extremo oposto. Então, no extremo eu tenho o seguinte. Eu tenho... Você, que é, é uma mulher presa num corpo de homem, vestida de homem, se comportando como homem, tomando o maior cuidado para não deixar transparecer, porque assim você se protege e vive a vida inteira assim. No outro extremo, você tem aquele que é a caricatura, que se pinta, se assume, faz a bagunça toda, que se é por motivos artísticos, eu até entendo. Estou fazendo minha Sim, marca tudo, é. mas tem gente que não, que passou a usar isso aí como uma forma de atacar uh -huh. a sociedade, Sim. né? E aí entra naquela coisa da política, da militância e tudo mais. Quando... Entrou a militância e acabou. Então, quando se cria uma situação em que não há mais diálogo, é impossível ter, é impossível ter diálogo. Se você entra num esquema da militância, não dá pra sentar aqui e dialogar. Entendeu? Porque qualquer coisa, que eu, eu vou ficar apavorado aqui. Meu Deus, se eu falar alguma coisa eu, errada, eu vou tomar uma porrada, porque tem um justiceiro social na minha frente eu aqui. Fui,
1: né? Eu fui numa palestra, que a gente tem um grupo de apoio para pessoas trans no assunto. Uhum. E eu fui numa palestra semana passada de uma das psicólogas do grupo, que ela deu aula para dar uma aula pro pessoal da faculdade de psicologia, sobre como é atender pessoas trans. E tava eu mais uma outras meninas lá. O Uma co, uma coisa que dá para ver é que as pessoas começam a medir palavras. Sim. E começa, como é que eu, como é que eu posso falar, desculpa se eu te ofender? Sim. É a pior coisa Sabe, essa coisa tá, tu errou comigo, continua não precisa, sim. só que a pessoa fala ele, desculpa, ele, desculpa ele, desculpa, isso incomoda uhum. tá? porque tu vê que a pessoa tá eu não quero te ofender, não quero te ofender, mas tu tá ali ah, tá, eu sei que foi sem querer não, não, eu não tô julgando errado uhum. eu não tô julgando uma pessoa ruim uhum. por causa disso, então não tem esse
0: sim mas é, eu, eu imagino a, a hum. doideira aqui, Vom, vamos voltar mais aquele ponto lá, é. da, 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 então da politização né? a politização Tiffany no vôlei, no vôlei. arregaçando. Para quem mora em, em Júpiter e no, no, esteve em Júpiter nos últimos dois anos, Tiffany é um, um, era um jogador de vôlei jogava vôlei profissionalmente sem nenhuma grande, nenhuma grande repercussão, que se revela trans, muda para mulher e passa a jogar vôlei feminino. Uhum. E ao jogar vôlei feminino, vai parar na seleção brasileira e tem números que são números uh, fantásticos quando comparado mulheres com mulheres. Né? Aconteceu aqui no Brasil, isso é a Tiffany, que está jogando lá em Bauru, inclusive Minha Terra. Mas tem, isso está acontecendo nas, na, na bicicleta, tem a campeã mundial de ciclismo, que também é assim. Uh, se eu não me engano, aconteceu na natação agora tem acontecido no MMA, na luta, no UFC, eu não sei se é UFC, não é o UFC, mas tem uma categoria que tem um, um trans que entra para lutar com mulheres, né?
1: Esporte escolar americano tem acontecido muito.
0: Esporte escolar americano uhum. também, né? Uh, eu ouvi, eu ouvi, ouvi dizer que parece que na, na, na luta greco-romana tem alguém que vai tem. ser campeão mundial uhum. agora aí uhum. também, que é, um, é, é, é uma pessoa trans, né? Uhum. E começou uma discussão muito grande agora, que é aquela história. Alguém que cresceu a vida inteira como homem, recebeu treinamento de homem, comida de homem, suporte de homem, porrada de homem,
1: testosterona de homem,
0: testosterona de homem, virou homem, virou um adulto hum. homem, e depois se transforma em trans, é possível brigar com uma mulher pau a pau, tá. entendeu? É,
1: tá. Para começar isso, eu só quero dizer uma coisa. Não digam isso no Twitter, que se vocês falarem isso no Twitter vocês são banidos. Uhum. Existem diferenças biológicas entre homens e mulheres. Uhum. Básico, a gente está falando de umas sim, aqui. Sim. Tá, o... A mulher, uhum. lembra, voltando para aquele, voltando para aquele aspecto tribal, sim. a mulher não precisa de tanta força física quanto o homem.
0: Sim.
1: O homem precisa mais. Então, o Dar Darwin básico, os sexos vão se adaptando ao ambiente. Uhum. Só que
0: de deixa eu agregar uma coisa em uhum. você aqui. Nós estamos falando de alguma coisa que tem milhões de anos, tá? Uhum. Milhões de anos que funciona com um animal irracional, tem um o macaco e a macaca, a macaca também cuida do filhote, enquanto o macaco tá lá uh, brigando com o tigre, né?
1: Eu quero voltar nesse exemplo depois.
0: Isso, e, e, então é... é, é para não parecer que nós estamos querendo é, forçar uma... Não, a gente está falando da história da humanidade. Se isso vai mudar no futuro, pode ser que mude. Mas é. hoje nós estamos contando uma história de evolução. O, cére né? o
1: cérebro humano hoje funciona basicamente da mesma forma que aquela época. Sim. Então nós pensamos como se tivesse uma sociedade tribal. Ponto, uhum. isso é fato. Então, o corpo, como é que funciona... agora A gente falando de diferenciação de sexo em termos de, de, de função. Uhum. Mas como é que funciona isso no ponto biológico? O, a diferenciação eu, eu, vou, eu vou dar uma tergiversada, mas eu volto tá. para Tiffany okay. tá? Como é que funciona? O, o corpo Na concepção Ele é basicamente feminino tá? O que que vai fazer ele se tornar masculino Quando ele se torna masculino? O cromossomo Y Sim. O cromossomo Y tem uma Tem um gene Que quando ele é presente Ele muda todo o desenvolvimento do, do corpo para se tornar o um corpo masculino. E aí vem a recepção de testosterona e tudo mais. Tá? Tanto que, fazendo uma pausa, existem síndromes que a pessoa é XX, mas é homem. Uhum. É um homem, tu vê, é um homem. E tem, e tem síndromes que a pessoa é XY e é uma mulher.
0: Uhum.
1: O que acontece? Nessa, a pessoa, uma mutação do cromossomo X que carrega esse gene. Sim. O gene do cromossomo Y, aí a pessoa se desenvolve como homem sendo XX, Estéreo. Tudo isso daí é tudo esterilidade. Na mesma forma, o cromossomo Y pode ter uma mutação que ele não tem esse gene. Uhum. Então o corpo se desenvolve mulher. Então, o a testosterona, ela é responsável por todas essas mudanças, musculatura e tudo mais. Quando a pessoa treina para um esporte, é óbvio ela tá ela tá usando a testosterona, ela tá usando essa vantagem biológica. Tá? É assim sobre a tiffany eu eu não julgo a experiência de ninguém. Uhum. É, se ela achou que devia mudar, ah, beleza. A minha a, minha crítica com ela é sobre a questão do, do vôlei.
0: Uhum.
1: Tá? O que, que é a o, qual que é o problema? O corpo masculino ele não deixa de ser masculino simplesmente por baixar a testosterona. O cromossomo Y tá está lá. Uhum. Tu tá usando remédios para inibir. Pra, pra inibir. Sim. Só que o efeito tá lá. Tá? A Ana Paula Henkel, se não me engano, ela, ela postou que é há 8 anos, 8, 10 anos, para os efeitos da testosterona sumirem
0: completamente. Uhum. Tá?
1: e óbvio, o corpo de um mas, atleta profissional é outra história
0: né? mas a, a testosterona não, não vai te reduzir uhum. a testosterona não diminui você de 1,80m a 1,60m e,
1: e não diminui o efeito da testosterona nos músculos, por exemplo uhum. tá ela deu ela deu algumas diferenças a rede, no esporte masculino é mais alto, porque o homem é mais alto Sim. tá na, na, na puberdade ou a mulher para de crescer antes, uhum. sabe então a rede é mais baixa uhum. o... É tanto exemplo, sabe? Não tem nada que justifica. Uhum. Nada que não seja ideológico, político. Não tem fator biológico.
0: Mas se você falar a respeito, você é trucidado. E... Ah, mas mas o que aconteceu agora com o Bernardinho, né? Uhum. O Bernardinho foi obrigado a, a, a pedir desculpas por ter feito um comentário que só ele ouviu, mas que fizeram uma leitura labial. Uhum. Porque se ele falar, os patrocinadores vão pra cima Sim, e pedem que... patrocínio e viram uma... Vira uma, uma... Uma loucura.
1: E parece, eu não fui atrás dessa história, mas parece que ele foi num outro evento depois e falou a mesma coisa. Tem que ser discutido. Tem que ser mesmo. Sim. Porque é injusto. o qual, qual que é o grande argumento? Que ela, por ser trans, tem o direito de jogar. Sim. Beleza. Mas as outras mulheres não têm o direito de ter um ambiente equilibrado? Sim. Eu, pessoalmente, pelo que eu entendo, eu sou contra mulher trans Sim. no esporte.
0: É, deve-se criar uma liga especial. Que se cria uma liga trans. Pois é. Né? Uma, hum. uma, 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 que...
1: Ou continue competindo no masculino.
0: Se, a, que, se não, ela tiver a capacidade Pois é, mas que não vai acontecer, né? Não, vai, não, não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Não, não, hum. não vai acontecer. Não, não, não vai, vai poder hum. fazer isso.
1: O, a, a, só que tu não pode reduzir o direito de várias pessoas em nome de um direito uhum. de uma só. Que é aquilo que a gente está falando de respeito e igualdade.
0: Sim. Tá.
1: Agora eu vou começar a estar tá livro. Vai lá. <risos> tá. Uh, o Flávio Gordon do, na corrupção da inteligência ele fala, ele comenta isso que uma das táticas de esquerda da tática mental deles eles sempre se colocam na posição de vítima uhum. nem que seja mentalmente né porque a vítima ela pode tecnicamente fazer o que ela quiser porque ela está tentando escapar de alguma coisa opressora uhum. então aquela trans que a gente discutiu antes no Canadá Tiffany, ela é sempre vítima ela está sempre sendo oprimida ela pode falar o que ela quiser. Ela uhum. pode falar as bobagens que ela falou para Ana Paula. Tá? Como é que ela falou que não sabia quem era? Sim. Tá? Que não, que ela nem morava no Brasil para dar opinião como se, se importasse. Sim. Tá. Mas assim tinha uma, a Ana Paula tinha uma lista de argumentos que até hoje permanecem sem resposta. O então tem essa essa questão da vítima que é muito forte. Uhum. Ninguém quer do lado do opressor. Tá o in isso é isso sabe não... é, na minha opinião uhum. não, não precisava ter não pode tá. e aí a gente entra o... naquela coisa que bastiar fala tá na, na lei Sim. no momento que tu pega uma sociedade separa ela em grupos e começa a dar privilégios para um grupo Todo o resto vai criar animosidade para esse grupo. Sem dúvida. Sem dúvida. É o que acontece mais ou menos com, com os políticos hoje.
0: Sim. Ah. Sim. Uhum. Sim. E, 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 e a, isso acaba funcionando contra o que se busca, porque no discurso queremos igualdade, tornando pessoas uhum. mais desiguais, né? Uhum. Porque em nome de alguma, sei lá, de alguma, de alguma recuperação, de alguma, de, de, de escapar desse vitimismo e coisa e uhum. tal, né? Uh, Amanda. Você tem encontrado muita gente. Você se expôs no, 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 no Twitter e você põe claramente lá. Você escreve na tua, tua build com Twitter lá, né? Jornalista, não um sou de trans, você trans. Põe trans, conservadora, etc. Conser... Para piorar a história da vida. Trans piorar. Transconservadora. Não,
1: é, é, aí que tá. Uh, é mais difícil.
0: Uhum.
1: Eu queria falar isso antes, mas eu perdi o time não vou Sim. falar agora. É mais difícil sair do armário como conservador do que como trans. <risos> é muito mais difícil. Uh, eu sei como essa colega minha de faculdade, porque outra coisa. Uh, de todas as pessoas que eu conheci na faculdade, eu perdi o contato com todo mundo. Ninguém mais quer falar comigo. Sim. Sabe? Sim. Uh, e não é coisa de ser trans, porque quando
0: é de antes. É porque é conservadora. Uhum, Sim.
1: Tá? Então ela, ela não sabia do Twitter, e tudo mais. Ela, ela chegou a uma, essa colega minha, daí a gente foi jantar, fazia anos que a gente nos falava. E ela não, tinha, não sabia que eu tinha, que eu era trans, sabe? Ela ficou sabendo na hora, assim dela, não, vamos, vamos sentar e conversar. Aí ela conversou, não, de boa, sabe, não me trato, de ela olhou, como assim tu tem opiniões políticas diferentes das minhas? Hum. Com essas palavras, sabe? Sim. Então, o é mais difícil sair como conservador. então o Porque assim, uma coisa que eu percebi, esquerda e direita.
0: Hã?
1: Ninguém tem noção do que é esquerda e do que é direita.
0: Sim.
1: Tá? O... Eu lembro que eu aprendi no colégio a seguinte definição. A esquerda se preocupa com as pessoas Sim. e a direita se preocupa com o dinheiro. Sim. Como é que tu não vai ser de esquerda? De esquerda? Não tem, não é tem é como. impossível
0: não ser. É impossível não ser, é impossível é. Não ser de esquerda nisso. E, e o conservador é aquele sujeito que não quer mudança, hum. que quer manter tudo como era, que sonha com um passado <risos> idílico, quer que tudo volte, quer, quer de volta à revolução, né quer, é. quer 64 novo. Esse é o conservador. É,
1: é, e que também não tem nada a ver.
0: Também não tem nada a ver. Porque,
1: que, que, qual o movimento que tu vê hoje que quer voltar para esse passado, para um passado mais tribal.
0: Uhum.
1: Tá mais para o feminismo. Uhum. O que, que é, o, que que é o, o crescimento da civilização? Nós adquirimos conhecimento jurídico, filosófico e tudo mais. Nós temos capacidade de nos expressar com ideias, uhum. argumentos complexos. Tá? E o que, que o feminismo faz? Vai lá e se a mulher com a seta de fora pintada na rua. Uhum. Isso é um retorno.
0: Pedindo respeito.
1: Pedindo respeito. Pedindo
0: respeito sim.
1: Como se então o é, toda essa volta uhum. pro pro uma barbárie que não, não, não faz mais sentido uhum. tá? uh, o que estava acontecendo na Venezuela algum tempo atrás é está acontecendo ainda porque a situação não melhorou Sim. Uh, as pessoas estavam voltando a caçar para comer né? Porque não tinha comida.
0: Usando carvão, Usando... Pra, uhum. uh, madeira para madeira cozinhar. Uhum.
1: Voltamos à idade da pedra. Sim. É completamente o oposto da civilização. Uhum. É. E é isso que a gente vê. As pessoas, as pessoas falam, eu sou progressista, eu sei o que é bom para a sociedade. Você estava tá querendo me dizer que a tua opinião vai dar mais certo que a sabedoria coletiva de todos os milhões de pessoas conservadoras de todo ao longo da história que criaram a civilização até hoje, sabe?
0: Rompe com tudo que já veio atrás e uhum. vamos começar de novo como se houvesse uhum. essa, essa essa postura mágica, né? Bom, não tem. Isso, isso aí dá um programa inteirinho. Uhum. A gente já está aqui no nosso no nosso limite. Tenho né? tempo. Ontem, ontem saiu no um jornal. Eu não me lembro se é aqui em São Paulo onde foi que os caras começaram uma uma uma, um processo de atendimento é, ginecológico para pessoas trans. É, um homem que se transforma em mulher visitando uma ginecologista. Uhum. Né? Qual é a lógica disso? O... Só
1: para explicar, nessa a gente está falando do corpo ser feminino desde o início. Tá? Sim. O processo de transformação do homem para mulher, ele vai do... Ele tem toda essa carga, toda essa mudança da testosterona, uhum. que tu tem que retirar, que demora. Sim. O processo do da mulher para o homem é muito mais fácil. Porque tu tá fazendo uma transformação que o corpo dela consegue
0: receber de boas. Você, você coloca uhum. a, a testosterona ali, você uhum. não tem que tirar, eliminar. Você, uh,
1: lembra, o corpo começa como mulher, então para transformar Sim. ele homem é muito fácil, relativamente. Uhum. Então eu conheço homens trans que tem barba, ou tu, não, tu olha na rua tu não diz. Sim mas quando ele abre a voz, a voz é fina.
0: Sim.
1: Tá? E a voz demora mais para engrossar. A minha voz até ela tá um... Eu não fiz tratamento de voz. Uhum. Então, às vezes, eu perco o tom. Então, dá para ver, mas sobe, barra, desce. Tá? A voz, o hormônio não muda, tem que fazer tratamento. Sim. Mas também não dá para ficar com essas vozes tridentes. Sim. Então, estamos então, levando. O, então, o homem trans, ele continua, ele continua fértil. Tá. se ele fizer sexo com um homem ele vida não tem então é necessário é, não
0: é, bom, vamos de novo já, já me deu um nome na cabeça <risos> aqui, peraí, peraí. o homem trans que é uma mulher, uma que mulher nasceu que mulher virou homem uhum. uma mulher que virou homem se fizer sexo com outro homem ela engravida, engravida. Okay. Então,
1: Já tem, tem casos tá,
0: Porque né? a, o equipamento está lá equipa você, equipamento. Não, você não eliminou coisa nenhuma O equipamento não muda Você pode ter eh, inibido alguma coisa Mas você uhum. você acabou de dizer Você não eliminou, você está na verdade colocando uhum. Outra característica Mas se fizer a relação, vai, vai engravidar é. uhum. Uma mulher que, Um homem que virou mulher Ele estéreo. se torna Estéreo, fica estéreo. Uhum. Ele está estéreo, tá estéreo. Tá.
1: Tem, essa, tem essa diferença.
0: Tá. Então, mesmo não fazendo uma cirurgia para tirar... Mesmo não fazendo. Tá.
1: Então, para o homem, homem trans, é necessário um gineco. Uhum. O pessoal estava falando disso no nosso grupo de trans até hoje
0: mesmo, sabe? O, ok, quer dizer, a, 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 o homem trans é a mulher que virou homem. Uhum. Evidentemente, ela tem... Ela não, ela não vai visitar um urologista ela vai no é. ginecologista porque tem útero tem da ovário, mesma forma lugar.
1: que eu vou precisar usar um urologista, urologista. uma
0: hora sim, sim. isso não muda okay.
1: tá? é uma coisa só que ele queria deixar claro que a gente está falando de homem, mulher, homem, mulher o até até agora há pouco socialmente, quando a gente falava homem era uma coisa quando a gente falava sim. mulher era outra coisa Era, mas era a mesma coisa hoje em dia já não é mãe assim a, a, só que a realidade biológica continua a mesma Uhum. eu sei que eu estou fazendo mudanças no meu corpo, mas eu não vou deixar de ser, de ser uma pessoa XY. Sim. Não importa o que eu faça. Sim. Mesmo que eu faça uma cirurgia de alteração do meu, dos meus órgãos genitais, que também não é 100%, uhum. eu vou continuar sendo uma pessoa XY. Uhum. O que que acontece? Para se adequar a essa nova realidade, que tem que incluir trans, nós cria separamos o homem biológico do homem como categoria social. Sim. Sabe? O homem biológico é uma coisa, o homem social é uma coisa. Mulher biológica, mulher
0: social. Sim, e é no social que o bicho pega. No social que é, bicho lá pega. Que a, é lá que a encrenca tá. aparece.
1: Eu sou uma mulher no conceito social da coisa, mas não no conceito biológico. Sim. Essa é uma distinção que eu faço. Não, não, não vi... O... Mas em nenhum momento eu me afirmei como mulher
0: biológica. Né? um plano de saúde uhum. vai te categorizar como homem. Porque... Vai aparecer a Amanda lá no...
1: <risos> Porque existem diferenças Sim. Da, da forma como homens e mulheres reagem à mesma doença. Sim. Sem falar né, diferença em indivíduos e tudo mais, mas existem essas diferenças. O, o
0: que é absolutamente natural. natural Não tem nada de absurdo no que está sendo dito aqui.
1: Ah, se eu for internada por alguma coisa, Deus me livre, uhum. e,
0: eu, ah,
1: e as pessoas verem lá a mulher, é capaz de me darem, darem um tratamento Totalmente ineficaz. Sim. Tá? sim. Mas tem gente que acha que se tu fizer isso vai ser o quê? Preconceito.
0: Sim. É, é que nem, é.
1: Acabou o debate, né? Falou o preconceito, sim. acabou o debate.
0: Sim, sim. Aí não uhum. tem mais. Ninguém mais tem. Não, você não tem mais uhum. razão. Né? Ah, tá nos teus planos fazer uma cirurgia? Por enquanto não.
1: Uhum. Porque os
0: pré-requisitos para
1: cirurgia são amplos. Tá. Tá, um eu nem sei todos eu sei que um deles é dois anos de vida digamos transformado okay. tá, eu não tenho um décimo disso então tá. eu não penso nisso por enquanto quando Sim, chega a hora, tá.
0: eu... De, eu, Vamos partir para os finalmente aqui hum. dá para a gente continuar aqui muito longe hum. mas eu também não o programa não pode explodir hum. o tamanho dele né ah, é uma pergunta que deve deve estar na cabeça de muita gente aqui É você, você, você te atrai em homens, te atrai em homens. Você no momento de, você tá fazendo uma paquera, uhum. você vai conhecer alguém, você tá no barzinho uhum. e pintou um flirt, né, alguma coisa assim. Qual é o cuidado que você se vê obrigada a tomar antes de de avançar um pouco? Você tem alguma 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 postura moral, algum questionamento, alguma que você é obrigada se vê obrigada a dizer?
1: Eu prefiro contar. Eu.
0: Sim, mas é, em que momento?
1: Eu acho que conta no início, né?
0: Porque. Eu, se... não, eu não, eu sei que sabe, eu não sei. <risos> é, porque é que eu, momento? eu
1: conheço. Tem uma amiga minha que é trans também. E ela me contou que ela tava numa festa, o cara chegou nela, ela não falou nada, né? Levou, pra, levou ele pra cama, tudo foi que ele viu. E ele olhou Tá, vamos. Não tem problema. Já tô aqui. Já tô aqui, vamos. Uh -huh. Mas não dá pra esperar isso de todo mundo. Porque uma coisa... Isso a gente tava conversando no Twitter esses dias. Uma coisa é tu... Tu querer uma pessoa pra uma relação. Sim. Tu conhece a pessoa, tu entende. Não, mas eu gosto de ti mesmo assim, vamos. Outra coisa é tu querer uma noitada com a pessoa. Tá? Na noitada tu tá procurando se satisfazer. Uhum. Tu não quer necessariamente conhecer algo novo. Então tu vai chegar lá, a pessoa... O cara que é uma vagina vai chegar lá e um pênis no lugar. Quando a pessoa daí vê que... O pretendente que ela escolhe não é do jeito que ela quer. Uhum. É natural. Não quero. Porque eu quero ter... Uma, eu saí de casa para ter experiência X. Eu não quero ter experiência Y. Sim.
0: Tá? E a pessoa pode ter uma reação violenta. Pode ter. Uhum. Sim.
1: E isso é... é excessivo. Uhum. Tu não pode obrigar as pessoas a te quererem. Uhum. É o básico do básico, né? Uhum. E aí qual é a relação de sempre? Preconceito. É.
0: E aí não vai bater de novo, vamos voltar no Joãozinho, lá hum. no começo, o Joãozinho com três dias de nascimento, essa repulsa que as pessoas podem é, deixar transparecer para você no momento em que você se diz, olha, espera um pouquinho, e eu não estou nem me referindo a tô na cama com alguém, não, é. estou no, no dia a dia, né? dia, dia. vem conversar com você, a mana descobre que você é trans, como assim, olha a minha cara, olha, olha, olha a cara que eu fiz, né? Isso bate em você? Como, é que você? como é que você aceita? Ela fez uma cara de ué. A pessoa fez uma cara de que ela está muito desconfortável com a minha presença, né? Como é que você trata essa...
1: Assim, eu nunca senti isso uh, de desconhecidos. Sim. Sabe? Uh, e uh, aquela que a gente voltou, voltando para a questão do cérebro, né? O que mais me aconteceu foi de amigos, assim... Me tratando como homem ainda, uhum. tô assim Sim E tô tratando como, me tratando como homem Um amigo meu esses dias me falou oh, oh, Eu sei que eu tô tratando assim Mas eu não me... Porque, mas eu te conheci de outro jeito
0: Sim.
1: E essa troca, troca da posição do cérebro é difícil Não é... Não é da noite pro dia, não dá para. Eu nunca eu nunca cheguei para ninguém e disse Agora eu quero que tu me trate como uma mulher
0: uhum.
1: Nunca nunca falei, só falei, tá acontecendo tal coisa
0: Na cabeça dele é o João com a roupa de mulher Uhum Tá?
1: Uhum. As, eu nunca pedi nunca pedi para as pessoas fal falarem isso
0: uhum.
1: e vai com o tempo vai indo uh, no, no, no tempo delas uhum.
0: o que, que vem pela frente aí? quais são os seus planos? o que você continua vivendo lá em... em...
1: sim, em... Uh, o que que aconteceu que até a gente cortou quando a minha avó morreu, meu avô caiu em depressão tá? e meu depressão leve tudo mais e eu comecei a trabalhar com ele Sim. Na empresa da família, que é uma gráfica pequena. E eu passei um tempo ajudando, cuidando dele e tudo mais. Agora ele achou outra mulher, casou. Tá? Eu já tava morando com ele, eu tô morando sozinha já faz um ano. O... Tô querendo mudar de emprego, né? pegar uhum. eu parei de escrever e tudo. O máximo que eu faço é escrever sobre guerra cultural na internet.
0: Sim.
1: <risos> o... Estou procurando outra coisa, né? Vamos, uhum. vamos expandir. Vamos, Para qualquer vamos...
0: lugar, não importa que seja lá, pode ser aqui em São pode Paulo, ser, rio, ou, rio, onde for, onde quer rio aparecer. Rio não, que Rio é muito quente. <risos> <risos>
1: Mas onde aparecer eu tô, tô disposta a
0: tentar algo novo. Uhum. Então. Então, só suma... fazer o blog o blog da Amanda
1: eu, eu tenho eu tenho o blog né que, que eu escrevo
0: uhum.
1: tá, eu, como eu tenho pouco tempo sobrando eu tento escrever uma vez por eu, semana eu não sei uhum. que
0: tamanho é a sua armadura emocional uhum. para suportar a porrada que você <risos> toma por ser conservadora e não por ser não. trans Pelo, do jeito que está hoje trans é até vantajoso sabe você Sim. fala olha eu, uhum. eu eu sou aquela minoria que vai uhum. preencher uma pancada de, 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 de espaços que a sociedade abriu, né? Eu sou parte dessa minoria, né? Isso pode ser até bom de certa forma, né? Mas o conservador não, é complicado. E você? É complicado. Não tem ninguém que eu me lembre assim, que, que a gente saiba claramente, uma pessoa que é trans e que defende o lado mais conservador que, o que você faz. É, estabelecida, com um blog, com um lugar que eu possa recorrer para saber. Deixa eu. De, aconteceu o que aconteceu comigo, né? Uhum. Pô, Eu vi uma thread honesta tratando a coisa com começo, meio e fim, e falei, cara, finalmente. E fui ver quem era, uma pessoa uhum. trans, né? Falei, cara, cadê onde tem mais, né? Uhum. Não existe isso, o mercado não tem. Então acho que se. Eu não sei o que você pretende fazer com esse seu blog aí, mas ele podia ser um. Ele podia ser um ponto de. 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 de, de um porto seguro para quem quisesse buscar as informações é, um, sem ter a. Uma coisa a tinta.
1: que aconteceu. É, eu, tô, eu sou mais ativo no Twitter, né? Sim. O, uma coisa que aconteceu, eu conheci muita gente. Sim. sabe Se eu tô aqui hoje, eu não tô aqui sozinha. Eu tô aqui com. graças a várias pessoas que me incentivaram, me ajudaram. O um pessoal que ficou sabendo que eu vinha para cá, vamos sair, vamos fazer, Sim. vamos conhecer, sabe? Então eu tenho tudo a agradecer para essas pessoas. Legal. O, e. Geralmente são pessoas que não são trans
0: uhum.
1: Nessa história toda Eu conheci algumas, poucas Que tem uma visão política mais parecida com a minha Eu fiz questão de fazer amizade com todas <risos> Sabe, porque é
0: tirá-las do armário agora Não, já são, <risos> já são? Já
1: são mas, tipo, fora, Depende, fora do armário como conservadora Que é uma Sim. parte mais difícil
0: Sim.
1: Sabe, então Aquela coisa, não existe vazio Sabe, por mim, eu ficava em casa jogando videogame o dia inteiro <risos> e deixava tudo de lá. Mas tinha esse vazio, Sim. sabe, e eu acabei ocupando. Sim. Então, tamo aí, né, tô... A quantidade de pessoa que vai me odiar depois dessa entrevista vai aumentar, mas não
0: eu, tem eu, eu, não, eu não sei por quê, cara. Ah, pelo <risos> lado da conservadora. Ah, tá. não, conservadora pelo lado aí, da militância. Sim. Todos os progressistas estavam animados não. ouvindo a, a entrevista. Amiga minha, uma, amiga,
1: Porra. uma amiga minha tava falando, tava conversando no Twitter com, com outra menina trans, né? E ela e a menina comentou que não gosta, que não é para chamar de traveco que todas as trans se ofendem. Uhum. E essa amiga me perguntou o que, que eu acho do comentário. Eu não me importo que me chamem de traveco. Uhum. Sabe? Daí a guria me, me, me bloqueou. Te bloqueou? Sem conversa, sem nada. É porque você, <risos> é,
0: você, é, um, você é um horror por, essa, por esse discurso aí todo. Bom, não, eu não, você eu não, sou... você não olha, olha, olha que bonito que eu vou falar agora. Presta atenção que eu vou falar com todas as coisas aqui. Amanda, você não está sozinha. Hã? Você, Essa, não tá, você não está. Você não Foi
1: algo que eu tenho descoberto ah, todo é. dia nos últimos anos e foi maravilhoso. Uhum. Teve pessoas assim que eu não tenho muito contato uhum. e quando ficaram sabendo que, que eu estava vindo para São Paulo me mandaram DM no Twitter. Meu telefone é esse, me liga. Tá. Vamos vamos sair conversar.
0: Legal. E isso tá. a uhum. vida uhum. é assim, são encontros, né? Uhum. São encontros, né? Quem quiser te seguir, vamos lá. Em que redes você? Tá. que redes você está? Uh,
1: eu sou mais ativa no Twitter. Tá. tá? É, uh, meu nome é arroba, tá. uh, a Sindman, S-I-N-D-M-A-N-N. -N -N.
0: Sindman, uhum. a Sindman, uhum. tá.
1: tá é, esse, é, eu tenho um perfil no Facebook com esse mesmo nome, só que eu não uso, só tá lá pra manter o... Tá. Então, geralmente no Twitter, quem quiser ler o blog, o endereço tá lá também, porque...
0: Tá lá no Twitter também, uhum. achou lá, você pega lá, tá? Sim.
1: Uh, no blog eu não costumo tratar muito de transexualidade uhum. Que apesar de tudo Eu acho um assunto chato, chato, uhum.
0: chato É, mas se você uh, uhum. olhar pelo ponto de vista De que uhum. eu vou Esclarecer, eu vou jogar uhum. luz no assunto Ele ganha uma outra dimensão não, ele É ganha. que nem a Ana Paula fez uhum. que A Ana Paula, fez. É, eu, Ana Paula uh... pegou o assunto e falou Pera um pouquinho que eu vou jogar luz no assunto Sim. Né? E o... ele ganha uma dimensão
1: Eu tendo a eu fazer isso né? Uhum. Pega o assunto e explica Sim. Até em texto, sabe, outras coisas uh, Teve um, vou dar um exemplo teve agora, no final do ano passado não, acho que março que teve aquele caso de uma reportagem da Folha uhum. que que sobre uma pesquisa que descobriu que em áreas dominadas pelo tráfico não lembro se era em São Paulo ou no Rio agora existem menos crime do que em, em comparação
0: que é, que é natural
1: quando, quando eu li essa manchete eu não li a matéria, eu li manchete Sim, isso é óbvio. Vamos seguir em frente. Sim. Tá? E depois, no resto do dia, eu vi que tava um bafafá sobre aquilo. O que, que queria ver, que que queria dizer. Eu falei, Não, mas isso aí é lógico. Uhum. Sabe? Não tá falando nenhuma Não. Nenhuma novidade. Vamos escrever sobre isso. Sim. Peguei, li a pesquisa inteira. Tá? A pesquisa era, era brasileira, para brasileiros, mas para fora, então era em inglês. Li a pesquisa inteira em inglês expliquei como é que foi feito, coleta de dados, tudo. E foi para teoria, né? Que aquela coisa. Num sistema autoritário, se suprime liberdade. Se Sim. suprime liberdade, tem mais ordem, menos crime. Sim. É, é, é óbvio.
0: Sim, vai roubar. Rouba alguma coisa na China, pergunta eu você. É. <risos> Já foi, né? é uhum. Legal. Bom, olha aqui, ó eu, eu, como eu falei com você no começo, eu falei, não sei o que vai dar nosso papo, eu não sei quando ele vai, eu tinha algumas... Uh, uh, aliás, tinha e continuo tendo uma série de questões... Uh, eu sou completamente ignorante no assunto, então se em algum momento eu passei do, do ponto aqui, você você é, me eu desculpa. Eu devo ter mas...
1: cara feia. Eu nem sei, eu,
0: eu não vi cara feia. Eu vi você respondendo é. tudo aí, e, e, mas se eu passei do ponto em algum momento, você já me desculpa. tá? Mas eu revelo a minha total ignorância e eu fiz questão de trazer você aqui para entender... Uh, uh, Cara, Amanda é uma pessoa igual a qualquer um de nós, sabe? Não tem nada de diferente aqui. Ela, ela, ela tem aparência igual a gente, tem ela fala igual a gente, ela tem mês. conta pra pagar, ela não tá aqui hum. com purpurina jogando, não botou a mão na minha coxa, não fez nada. É uma pessoa normal, como qualquer outra aqui. E a única coisa é que ela tem é uma, uma diferença que tá encoberta, hum. né? Tá encoberta, né? E... Isso não é suficiente para a gente fazer um carnaval não. com esse assunto, pelo contrário, é, se ela for a competente, eu falei pra você, né? se tiver café no bully, <risos> manda um currículo aqui que nós vamos encaminhar para um monte de gente. É, ter um café no bully é o que a gente precisa hoje em se dia. Se alguém né?
1: quiser me chamar para alguma coisa, meu e-mail também tá no perfil, sabe? Tô, tá lá, tô, também. Tá Mas, lá tudo, tô, tô aberto a novas experiências.
0: Na, na, uhum. na, área, de, na área de comunicação. Uhum. E, 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 e mídias sociais mídia, e tudo mais. Né?
1: Tem, tem experiência em mídias sociais, tá tem bom. experiência em jornalismo, Legal. publicidade fez um pouco, então estamos Maravilha.
0: aí. Amanda, obrigado pela visita, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Adorei o papo hum. aqui. Podia ficar mais umas horas aqui conversando, mas a gente vai ter chance depois de voltar. Bem-vindo ao Leadercast, viu? Obrigado. LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu um Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.